0: Woo! Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players. Ya sabéis, un podcast en el que nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Estamos otra semana más, en los cinco miembros del equipo otra vez para hablar un poco de lo que más nos gusta, ¿no? De una de las cosas que más nos gustan los videojuegos. Muy buenas tardes, Borja. Hoy estamos grabando por la tarde, eh, un horario un poco alternativo. ¿Cómo estás, Borja?
1: Muy buenas Fra. muy buenas a todos. Pues, horario alternativo, aunque no me ha librado de madrugar. En <ríe> este caso no ha sido para grabar, sino para, para estar con el equipo en, en un partido, que por cierto hemos ganado, hemos ganado bastante bien al final. Y nada, hablar un poco de, de, lo, de los eventos que ha habido esta semana y también de lo que hemos, hemos jugado o hemos probado por lo menos. Así que con muchas ganas.
0: Pasamos a saludar a Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rafa?
2: Hola, buenas. Pues nada, aquí un sábado más a contaros las novedades fresquitas del mundo de los juegos y bueno, a ver qué os parece lo que traemos hoy.
0: Eso es. Eh, damos la bienvenida también a César. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás?
3: Buenas, buenas. Pues eh, excitadito porque hemos tenido evento de bueno, hemos tenido varias cosas.
0: Hemos tenido... tenido... Eh, ha estado metidos muchas cosas. Sí, sí, la verdad <risas> es que sí.
3: Y la que vienen, porque hemos tenido showcase de, de Resident Evil, eh, tuvimos el eventillo este de la, lo que se viene en la 1.5 de Genshin Impact. La semana que viene sale el Nier, el Nier el Automate, iba a decir, sí. El Nier Replicant. Y, y la siguiente semana tenemos la actualización ya 1.5 de Genshin, que además sale también la versión nativa de PlayStation 5, así que bastante nervioso. Eh, veremos ahora, comentaremos el tema de, de Lindy World también, que me lo he dejado, también lo cubrimos. Y vamos, hoy, hoy hay variedad para todos los gustos.
0: Y, que, y el que no lo viese, pues ahí lo tiene, tanto en mm. Twitch, 15 días o algo así, y, como en YouTube. Sí. Allá esperamos que haya más tiempo. También está con nosotros Chimo. Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas, pues cansado como siempre, mi estado habitual. Así <risa> <risa> que bien. Y con muchas ganas de empezar. Y una semana divertida, con muchos eventos, que sobre todo se ha cajado casi todo César. Pero bueno, <risa> en el Showcase estuvimos con él. Y nada, un poco de lucha con el ordenador, mirando a ver cómo, cómo instalar, cómo jugar al 13, que lo regalaron hace un par de semanas con, con Good, que no sé cómo se llaman, es, creo que es Good, <ríe> sin más. No sé. G o G, ¿no? G o G, sí. <risa> eh, yo no sé si es un acrónimo. <risa> sí, es de Good Games. Games. Ok. Y, y no sé si podremos streamear eso o no, no sé, que haciendo unas no sé averiguaciones. Y nada, vamos a empezar, que,
0: que hay cosas que contar. Veremos si sí, lo que comentas de streamear Tenemos novedades al respecto O vamos a tener novedades al respecto Así que así que os emplazamos Al final del programa, si sale todo bien A que eh, Os quedéis Y os contamos un poco lo que tenemos pensado Al respecto Así que sin mucho más Vamos a hablar un poco de la actualidad En me el mando Rafa, ¿qué nos traes? Algo del Indie World, ¿no? Hola,
2: buenas Sí, pues mira... Eh...
0: Destino, casualidad, ha querido
2: que yo hable de Nintendo. Entonces, eh, sí, bueno, estuvimos, bueno, aparte porque estuvo, estuvimos César y yo eh, retransmitiéndolo en directo por Twitch, este Nintendo, eh, Nintendo Indie World. ¿Es ni, in, Indie World o Indie World? ¿Cómo dicen ellos? No, in the,
3: in the world, the world. Indie World,
2: tal cual. Indie World, Y, bueno, yo ya lo comenté en su momento. Mm, me dejó igual, ¿vale? no me trajo nada que no que no conociera o que ya le tuviera ganas como es el caso de las tortugas ninja que mm. tiene pintaza o el Chris Tales vale que no lo he probado eh, creo que hay una demo en el game en, en Xbox perdón y por lo que vi tiene muy buena pinta y bueno sí, juegos es que vi interesantes eh, aunque no son no sean mi estilo, ¿vale? Pero los vi interesantes, el Road 96, que por lo que estuvieron comentando era una aventura narrativa, de, el aspecto era muy similar a, bueno, sí, muy similar al Life of Strange, el primero, en un apartado gráfico. Y por lo que comentaban, era una aventura narrativa procedural, que ya veremos hasta qué punto es eh, procedural, ¿vale? Ya veremos qué toma decisiones, haces tú en verdad o cómo está esto dirigido y demás dos juegos de de, Ana, de Anapurna vale, que si no recuerdo mal eran el Last Stop y el Insight, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con bueno por lo que vi yo fue pues, el toque de ellos, vale, gráficamente están muy chulos, sin ser unos portentos gráficos, a mí me hacían bastante bastante gracia el diseño artístico, la verdad. Eh, también vimos bueno, el que yo llamo uno de ellos que es el, 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 Horizon, el, el Horizon mexicano, por lo que vi, el Aztec Forgotten Goods, ¿de acuerdo? Que no me llamo mucho, pero puede ser, dentro de lo que traen, es lo más así de acción, plataforma o que sacaron. Vale, no sé si os acordáis este cuál digo.
3: Sí, el que se suponía que, que llevaba un pedacito de México.
2: Sí.
4: Azteca, ¿Vale? se... dioses olvidados o dioses antiguos o algo así.
2: Sí, a ver, a, a mí no me llamó mucho la atención, pero sí que es verdad que dentro de todo lo que trajeron, pues, destacaba un poquillo. El FED, que lo van a traer a Switch, ¿de acuerdo? La segunda parte del Free, que si no lo habéis jugado es una, una aventurilla gráfica. que yo, yo he jugado el primero y está bastante chulo, la verdad, os lo recomiendo, os lo recomiendo. Y que así recuerde, que los tengo anotados aquí. Ah, bueno, el, el juego de la pereza, ¿vale? Eh, bueno, yo lo puedo así el juego de la pereza de Longing, que si lo visteis, ¿vale? Es un juego que el transcurso del tiempo es en, es en tiempo real, ¿vale? Es, no sé, son 400 días de juego que transcurren en tiempo real y una aventura en 2D y tenía como mucha parte de crafteo en y exploración de mazmorra en, en scroll lateral uh
4: -huh.
2: que bueno ya veremos ya veremos cómo es a mí de momento pues, la verdad es que se me hizo muy lento el
0: juego Sí, aquí el de Longin no sé si alguno lo conocéis o, o habéis hablado habéis habéis oído hablar de él antes de, de aparecer en el Indie
1: yo no, por mi parte
0: no. Vale. Eh, es un juego muy, muy original, por supuesto, muy, muy, muy de nicho. Pero esto de los 400 días es porque, bueno, se supone que el personaje que nosotros, bueno, que nosotros manejamos o que el personaje principal del juego está esperando eh, a que el rey dormido se, se despierte. Mm, una especie de... La historieta va de eso, ¿no? De... de que hay que esperar 400 días a que se despierte nuestro amo, por así decirlo. Y la verdad es que en, en, en esa estructura de aventura point and click, también con toques de metroidvania y utilizando el tiempo para resolver ciertos puzzles, es algo muy, muy original. Yo creo que no es para todos los públicos, ni, ni mucho menos, pero yo es algo que ya, ya escuché del el año pasado, porque creo que esto salió en marzo de 2020, y, y además no es que tengas que jugar 400 horas, es que tú, eh, la, la cuenta atrás empieza a contar desde que empiezas el juego. Luego ya pasan esos 400 días. He dicho horas y eran, eran días. Entonces, en ese sentido, también, aunque parezca contradictorio, es uno de los juegos que más respeta el tiempo del jugador. Porque mientras nosotros estamos haciendo otras cosas, como por ejemplo ver la tele, el juego puede estar haciendo avanzando en, en, en lo que nos interesa. Nada, simplemente me, me he parado aquí un poquito en The Longing porque sé que era un juego que levantó un poco como curiosidad, ¿no? Cuando salió.
3: Sí, a mí también me parece que es una idea curiosa y que le da, un, le da un giro de tuerca ¿no? a lo que suelen ser los juegos, es decir, es algo diferente y ahí está, está bien. No es innovador porque el tema de, de mundos persistentes y progresos que se van haciendo durante la ausencia del jugador, eso existe desde hace eones, sobre todo en el mercado móvil,
0: uh -huh.
3: eh, pero yo creo que está guay. Lo único malo es que, que a la hora de estar jugando al juego sí que me pareció excesivamente lento, o sea está claro que esa es la idea, pero, y, y es como te lo quieren vender, pero uff, a lo mejor la primera semana está bien, pero luego, no sé, se hace durillo y, y te da verdadera pereza, ¿no? Como dijimos. Sí. Eh, y lo que me da un poco de lástima es que, es que a ver lo que tardan en, en romper un poco lo que es el código del juego y, y sacar, eh, destriparlo. Porque la gracia de esto sería que, ya que es una idea original, que es que si el juego sale el día 1 de mayo, por decir algo, ¿vale? No sé cuándo sale. Eh, más, más o menos toda la gente que se lo compre de salida pueda llegar al final, o sea, la aventura llegará al final más o menos por las mismas fechas. Eso estaría guay, ¿no? Como, como ya empiezan los primeros usuarios a saber el desenlace del juego. Pero mmm, ya sabemos cómo funciona esto. Eh, desde el día 1 va a haber gente pegándose para romper el código y poder ver qué pasa al final. Y a lo mejor al final, sencillamente, se levanta el, el dios este y dice una frase y ya está. Y gracias por jugar. Eh, recordar el proyecto este que hizo, no, no me acuerdo ahora del nombre, porque me ha venido a la cabeza de repente, eh, que era un cubo gigante y todos los usuarios online le iban cliqueando hasta que lo deshacían. ¿Os acordáis de ese proyecto? Sí,
0: el molinete. ¿eh? Es un juego del molinete. Vale, de pues... Molines.
3: Claro, pues a mí me molaría algo así, que, que no se pueda romper, que eh, cuando se llegue al final, se llega al final eh, de forma natural. Pero bueno, eh, está guay. Quiero decir, está, aquí estamos hablando de él y, y a lo mejor uh -huh. cuando se estaba haciendo no apostaba
0: nadie un duro, ¿sabes? Sí, yo creo que en, la, en el ambiente más independiente sí. Creo que claro. el año pasado tuvo, no sé si premios, pero sí nominaciones en estas... Pues eso. Estas, estos eventos que hacen de, pues, para entregar premios en el mundo independiente, no en el mundo mm. mainstream, ni mucho menos. Y veremos, la verdad es que podemos buscar algo de información con respecto al que salió para Steam, en, creo que, que salió en marzo, si no me equivoco. Y a ver a ver si alguien lo ha terminado o no. ¿Yo? Sí,
3: además, eso de las nominaciones que dices, yo no sí. lo sabía y está guay porque eh, para el creador eso es como ya, ya ha ganado un premio, aunque no se lo den. Claro. Eh, claro. Que lo nomines. Porque yo, por ejemplo, y sin desmerecer a nadie, es, es un gusto personal, cuando salen los PlayStation Talents, eh, yo me lo veo, ¿no? Para ver qué juegos eh, ha decidido Sony que tienen el futuro y, les, y, y van a invertir en ellos, ¿no? Les, les dan un, como un bono, ¿no? Para que puedan desarrollar esa, esa idea. Y el último que vi, eh, sí, se presentaron cinco juegos: tres eran Metroidvania y dos eran eh, Acción y Plataformas o, o Puzzles, ¿sabes? O sea, no. Yo no vi nada que dije, hostia, ¿sabes? Como este de, no lo había visto antes. Este planteamiento me parece atractivo. Pues, a ver.
0: Yo, cuando lo vi para ordenador, no la verdad es que no, no me llamaba, pero en una plataforma como Switch, igual puede, puede hmm. estar bien. Me lo pensaré. Eh, veré cosas de él y, y igual me lo pienso. Ya os diré. La
2: consola
4: de los indies. Sí, sí, ya está es, esa. ¿verdad? Ya puedes, ya puedes cogerla.
0: La cosa oh. era de los indies que antes era la Vita, ¿os acordáis? Mm. Sí, no, cuando, los coja, indies, cuando
3: los indies, cuando los era algo, era algo como negativo, no sé en plan de ¿a qué vas a jugar a indies.
1: Hablando del de los el momento de que la Vita era la casa de los indies, ¿no? Y ahora es la Switch. Creo que el que define el fenómeno indie eh, se anunció como el otro día, que es el Fed, el juego de Phil Fish. Mm. Y, y me lo he pillado ya, vamos, me lo pillé anoche. Y le di un pelín de caña, porque lo jugué en su momento en ordenador, pero se me, se me bloqueó y ya no continué. Y lo he vuelto a retomar y, y creo que ese es el, el que dice Indie, ¿no? palabra Indie, pues junto a, junto a Hotline Miami, Limbo, que creo que fue un poco antes, ¿no? Es un poco la estética Indie, bueno que se nombra Indy ¿no? y el Fez es uno de los que tengo, tenía en consideración y, y me llevó una alegría inmensa y luego también el, el de las Tortugas Ninja yo creo que tiene pintaza supongo que ahora lo, lo comentaremos pero bueno, lo hacen los de Dotemu que son los de Streets of Race 4 y, y nada ese yo creo que tiene que estar en la casilla de todos los que nos gusta ese tipo de juegos
2: Sí, tenía cosas grazosillas la verdad, de las Tortugas Ninja y por lo que estuve mirando después, tiene muchos, no iba a decir cameos, no son cameos, pero tira mucho de la nostalgia, ¿sabes? Eh, de cuando jugabas al de Super Nintendo, por ejemplo, esto de que tiraban a los enemigos contra la pantalla, hacia, hacia el jugador y cosas así. Eh, no sé, yo creo que va a tener muy buena pinta y ese en cooperativo mmm, va a estar bastante chulo, ¿eh? va a estar gracioso. Como el otro que quiero hablar ahora por los loles, ¿vale? Pero a mí no se me ha ido de la cabeza. El juego de los kiwis. No sé si lo visteis. No sé cuál dices. Hay un juego que se llama Kiwi. Que es un pues, cooperativo que lleva a cada uno un yo, kiwi. Yo estuve contigo y no lo recuerdo. Un correo. ¿Vale? O sea... A mí se no se me ha ido de la cabeza porque no sé si por los loles o porque puedes hacer un directo muy de troleíto. Mmm, o igual me no sorprende luego el cooperativo que tiene,
0: ¿eh? ¿Pero yo o qué? Así un poco por la diversión, simplemente o qué?
2: Sí, sí, yo creo que puede ser de ese tipo, porque ya me dirás, un, son dos kiwis mandando cartas. O sea. <risa> pero bueno, puede ser bien. No, ya en serio, el otro que quería nombrar, nom que a mí sí que me llamó la atención, que a falta de. A verdad de la segunda parte de Hollow Knight, la verdad es que el, eh, ¿cómo era? El, school, el school de Hero Slayer, la verdad es que me pareció muy, muy interesante lo que, lo que proponía. Así que es verdad que esto del cambio de la cabeza ya se vio en la, en la Sega Genesis, en la, bueno, la, en la, Sega, en la Mega Drive, ¿vale? Juegazo ¿No sé si acordáis de 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 del juego del Dynamite Head? Juegazo, sí, sí. Vale, pues ya podías cambiarte la cabeza, pero la verdad es que lo que propone es muy, no sé, me resulta curioso en cualquier momento poder coger, no sé, si, coger la cabeza de un enemigo y tener sus habilidades, o tendrás una colección de cabezas como puede ser en el Mega Man, cuando matas a un enemigo y, y puedes ir cambiándotelas a tu antojo, ¿vale? Pero la verdad es que puede ser un metro un, un Rock Like, Metroidvania, como lo queramos llamar, muy entretenido. Yo creo que este sí que puede estar. Bastante guay.
3: Se, se te ha olvidado uno, que también te sí. gustó. Bueno, nos gustó a los dos. Que luego yo lo investigué y es, y es como... No sé si sea un remake o será una nueva entrega, pero es un juego que ya existió en los 80. Y es, atención al nombre, porque es muy divertido el nombre. Es Get Su Fumaden, ¿sabes? O sea, es como... ¿Sabes? Fuma en, en medio de, del nombre. Está bien. Ah, y, este, este, y sí. Es, sí, y parecía... Parecía guay, lo que pasa es que a, a mí esta animación que es como la de Lokami, ¿no? eh, que es como 3D pero por dentro de no son polígonos sino que es dibujo 2D, entonces me choca un poco. Pero sí, es, eh, parece que es un, un juego de acción de scroll lateral, eh, así ambientado en Japón con criaturas eh, guays, así pues Onis y dragones y demás y tiene buena pinta. Eh, miré el juego de, de los 80 por curiosidad eh, que es de Konami. Y. y uf, es muy antiguo y muy muy, muy limitado para, para los tiempos que corren. Pero vamos, que este esta nueva entrega tiene, tiene buena pinta, sí.
2: Sí, hubieron un par así. A ver, según para, para gusto, por ejemplo, subo que a Fran y Borja que les mola la conducción. Bueno, a ver, no es, no es conducción pura, pero igual el harto Ferrari está graciosete.
1: Pero se veía muy lento, ¿eh? Sí, eso iba a decir porque lo, lo hablamos Fran y yo, y a mí me dejó frío, porque es, puede ser un estilo de esto de vista cenital arcade de los rallies, ¿no? Sí, y como el de, el de las antiguo. bicis, ¿no? Este que salió. Claro, pero me dejó que le faltaban fris por todos lados, ¿no? Sí, no iba sí. Frío.
4: sí. No
2: sé. sí a mí los dos que me dejaron muy frío fueron, bueno, el remake del The House of the Dead, que yo creo que Uf. el remake solamente lo tenía el título. Sí, sí. Por lo que pudimos ver. <risa> Y bueno, y poca broma, el Pokémon de Snap eh, del Palo, ¿eh? Ah, el sí. Beast of Mara Maravilla Island.
1: Se le da oh, plantitas, uf, eh, tremendo, ¿eh?
2: Durísimas declaraciones.
1: Creo que va a frenos negativos, me da miedo. A <risa> <risa> en vez de ir a, a 30, era a menos 30, eh, tremendo, ¿eh? Porque, joder, la estética te podía ser medianamente llamativa. Dentro de que no era algo espectacular Pero es que Sevilla Iba muy mal ¿eh? Yo no sé, muchas veces pasa que en estos juegos De, de los indies of Peace Y otros eventos menores Es que a los vídeos les faltan frames No sé si está mal procesado O es que Esas versiones de las demos son antiguas Pero es que no van bien
4: no, Y anunciar no, no, no. algo O, o, o están así programado. Claro, es que anuncian
1: <risa> algo en el que la primera impresión es mala. Es que eso no lo acabo de entender nunca. Sí, a mí,
2: yo la verdad es que de general del evento este, no sé cómo estará el tema de lo... Eh, de las bueno, de las licencias, los contratos que tengan, los juegos, plataformas o lo que sea, pero yo, por ejemplo, no digo que lo saques ya, pero en la segunda parte del de Binding o FISAC, no sé, algo... Que sabe, algo que sabes es que va a venderte la moto a la, a la primera que lo ves. Mm, no sé. Yo creo que faltó algo así más más potente porque lo que, los dos más potentes ya se conocían. Bueno, los dos más potentes para mi gusto, que eran el, el de las Tortugas Ninja y el y por lo que vi yo el Chris Tails. Mm, yo me esperaba algo... Algo más novedoso, ya sea o el The Binding of Isaac, o yo no creo que cueste mucho llevar el Loop Hero a una Nintendo Switch. Hmm. Pero bueno.
1: No, supongo que, que sobre todo el Loop Hero irá un poco más para largo, me da la
2: sensación. Sí, porque de... está en beta aún, creo que es alguna... Sí.
1: Yo creo que eso de cara pues pues al Indies de verano, otoño, invierno incluso, a lo mejor se va. Pero por ejemplo, los Houses de Edith, que ahora con, con el tema de la Sega Saturn, pues. Voy escuchando juegos, ¿no? Que me pueden interesar. En su momento en ordenador lo jugué hace muchos años con mi hermano. Eh, el tema es que aparte de que no se veía del todo bien, la verdad, es que los hacen los de Forever Entertainment que son los mismos que hicieron el remake del Panzer Dragon Y son los sí. mismos que han hecho muchos de los juegos. Los que están normalmente muy baratos en la e el Hollow que tiene, que va a 99 séptimos y cosas de esas, sí. son los mismos. Eh, la sensación es mala no lo siguiente es decir van a hacer un juego de 5 y claro pues un Panzer dragon en su momento un juego de edith que sea de 5 pues yo qué sé mm, no me transmitió buenas sensaciones la verdad pueden sacar algo aun siendo de nicho porque al final es un shooter on rails ¿no? ahora mismo no, no es un género predominante ni mucho menos pero se pueden esforzar un poco más ¿no? que no sean primers que cuestan dos duros sí Sí, sí, pero lo peor tal
4: vez sea bueno. que no vienen con con, hard, con con dispositivos para jugar como si fuera una pistola. Algo, aunque fuera el volante que, que tenía la Wii también para Mario Kart. Algo chorra que te da la sensación de tener una pistola y que esté bien hecho. Si es que, aunque sea de nicho, no, yo creo que un Ten Crisis o un Hasbro de D, pues puede tener su, su público si se hace bien y
1: más en Switch. Sí, lo que pasa es que, no, que aquí SEGA, en este caso, se está gastando muy poca pasta. Porque tú haces un, un una venta, no un, un lanzamiento más potente. Y ahora, ahora mismo, como vende la Switch? Si tú le pones pues ya no, un dispositivo, como has dicho, lo del volante, pero que pones el Joy-Con en forma de arma, estilo Ring el Exacto. Ring Fit, ¿no? y ya te lo venden de otra forma, te sacan un pack... En el que te pone una, un cacho plástico y el juego, bien hecho, y, y, y puede vender, ¿eh? La verdad es que yo creo que sí. Pero no sé, se, no se, está, se están ganando, perdón, se están gastando muy poca pasta los de Sega y estos desarrollos eh, baratillos. Y también iba a salir el Panzer Dragon 2 y por ahora no se sabe nada tampoco, así que no sé.
2: Sí, o bueno, el, lo comentó César también, el. Que no sabemos nada del Silksong tampoco, la segunda parte del Hollow Knight.
0: Se bueno, ha ido de las manos, ¿eh? Ahí yo creo que el Silksong es más importante que el evento que querían, que en el que estaban. Yo creo que el Silksong es de direct, no es de indie. Al igual que creo que... O sea, yo no espero de... Digamos, el universo indie de los videojuegos... Que me saquen un The Binding of Isaac 2. ¿no? Espero algo distinto, ¿no? Algo que, pues eso, no, que no mire tanto a las ventas, aunque realmente quien lo hace, espero, supongo que, que mirará por, por llegar al máximo público posible. Pero a mí como, como evento en particular, no sé, no, sí que coincido un poco en el que no me dijo nada, pero bueno, ahí está, ¿no? Te ponen ahí unos cuantos juegos indies. Que, pues bueno, pues salen a la parestra ¿no? Salen. Para mí, este es el tipo de formato para, para esos juegos. Que si te los ponen en un E3 o en un direct, a lo mejor te da un poco la bajona, pero un picadito ahí de juego por minuto eh, Independiente, pues bueno, ahí, ahí estaba. No sé.
1: Y también, como, perdona, como Fede Ratas, que lo ha escrito chimo. El Fed salió en 2012 en el ordenador y el Braid salió en 2008 en el Xbox Live Arcade. ¿vale? Que he dicho, como que empezó el indie, no empezó, ¿vale? No creo que empezara, pero sí que eh, yo creo que fue, el, por lo que yo recuerdo, el año 2012, incluso 2013, que es cuando el fenómeno indie eh, apareció más, ¿no? El Live Arcade fue en los inicios. Y 2012-2013, con un auge de Steam mucho mayor, pues creo que sí que fue, fue donde se vio más ese tipo de títulos.
0: Jonathan Blow, como, como un poco como padre no de mm -hmm. y mentor de todos los indies.
1: Sí, con el reconocimiento que se merece.
0: Siempre que ves los créditos de un juego indie que más o menos lo peta, por así decirlo, o, o que es bastante interesante, en los créditos siempre está el... Agradecimiento a un montón de gente, pero entre ellos siempre está Jonathan Blow metido por ahí. Es que
4: ese break fue, muy, bueno, fue mágico. Pero
0: bueno,
4: vamos no. a hablar de pasado
0: todo el rato. ¿Queréis completar un poco esto del indie, cada uno resaltando al, algunos juegos? Eh, aunque los haya nombrado Rafa, pero queréis, si queréis añadir algo más.
1: Sí, por mi parte, bueno, lo que he comentado, los que más el, el de las tortugas ninjas, el Fred, aunque ya lo conocemos, y el Art of Rally, si mejora lo que se ve, también. Y el resto ya van un poco por debajo, el Skull también, pero ya me da la sensación de un poco siempre lo mismo. O es un género que está ya en plataformas 2D o con acción un poco, ¿no? Un poco más... Eh, con más juegos, ¿no? Pero bueno, que también era más interesante. Y el resto ya los pongo en un escalón por debajo. O varios.
4: Yo antes de destacar que nos, creo que se nos ha olvidado hablar de, de que tenía la perspectiva un poco como si fuera a buscar a y ¿no? Que podría estar interesante, aunque no sé exactamente de qué va. También, y... también es cierto.
1: Que el nombre luego... que tiene, el nombre que tiene, te lo digo ahora mismo, porque era un poco. Sí, yo lo
4: tenía por aquí también.
1: Labyrinth City, Pierre, de Maze Detective, que sale en primavera. Sale, vamos, de aquí a julio yo, tiene que salir.
4: Yo son juegos que si, si salen a un precio asequible, no me da, no me da tanto miedo probarlos y, y gastarme desde el inicio. ¿no? Veremos a qué precio sale. Pero ese, ese tipo de juego, el robot, eh, 19 City, son juegos que, que por un precio... Eh, a, acorde a, a, lo que, a lo que parece que va te va a aportar, o sea, no creo que se vayan a costar 40 o 60 euros eh, son juegos que me atraen y que yo creo que probaré
3: sí, A mí me parece muy bonito porque yo aquí tengo a mi lado los libros de dónde está Wally y, eh, y la verdad es que lo, lo vi y enseguida me enamoró o sea, me entró por los ojos, pero también hay que tener cuidado porque, porque si lo hacen en plan aventura point and click y alguien quiere jugárselo con una light o incluso con la normal en la cama, que se cuide la vista ¿eh? porque ojito
0: ya ves
4: no sé si esto no tiene que ver pero estuve el otro, el otro fin de con un amigo probando un juego de trenes una demo en Reed y la verdad que <ríe> eh, se notaba que era un juego para jugar más con con tablet ¿eh? <ríe> hay <ríe> juegos que que igual de, ganan jugándolo en modo portátil como decís ya vamos a hablar del juego ese, que lo quiero probar más.
0: Pues yo, del Indie World, simplemente destacar, y un poco también por relacionar, dos menciones que ya hice cuando estuve hablando de Night in the Boots, que son el Oxenfree, se, se parece que se anunció la, la segunda parte, oxen free 2, un, un teaser, no, no decía mucho más, tampoco he buscado mucha información, pero yo es un juego que me gustó tanto el primero, que... No necesito ver mucho para, para saber que me, el segundo me interesará. Si os, si os van un poco las aventuras con, así, de mucha conversación y de varias opciones y tal, está bien. Y luego el que más interés tengo es Last Stop. Por, porque vienen. Porque son de los creadores de Virginia. Virginia es un juego que me gustó muchísimo un juego de detectives con la elipsis como, como instrumento narrativo por encima de todo. Y la verdad es que me pareció genial. Lo, lo, lo poquito que hacía, porque es un juego muy simple, me, me gustó muchísimo. Y espera, espero bastante de este estudio. Y por lo que vi, tengo sentimientos encontrados. No le acabé de pillar el tono, porque... Veo que quiere ir con un tono serio o dramático, pero luego veo las animaciones y me parecen poco cutrecillas o incluso algo cómicas. Entonces no, no lo acabo de ver y el doblaje tampoco me acabó de gustar, no sé. Eh, veremos a ver cómo sale y está detrás de, detrás de él a ver, a ver qué tal. Por cierto, este juego, el Last Stop, que... Parecía que iba a ser exclusivo de, de Xbox, eh, se ve que en el, con esto del Indie Wall anunciaron ya su versión tanto de Switch, lógicamente, como en, PlayStation, como en plataformas de PlayStation. Y luego, hablando también un poco del Indie Wall y bastante relacionado, aunque en Europa pensemos que no, está otro juego, ¿no, César, que eh, nos interesa bastante. Sí, el Sky Children of the Light,
3: que es un juego que ya existe en, en plataformas de iOS, ¿no? Yo lo jugué en el iPad y la verdad es que me gustó. Eh, es como una especie de Journey 2.0, donde usando una estética prácticamente calcada, eh, lo que hace es añadir muchos toquecitos de otras jugabilidades y la verdad es que a mí me gustó. Lo que pasa es que no le di más de dos o tres horas porque básicamente el iPad no era mío. <ríe> y, y así, en resumen muy rápido de lo que me encontré, pues eh, creamos un personaje que puede ser chico o chica y, y tenemos la característica de que tiene unas alas para volar. Entonces, eh, es exploración completamente libre por escenarios así bonitos, ¿no? Como lo que pudimos ver en Journey. Y sí que hay mucha más interacción eh, con los usuarios. Igual por eso lo han anunciado en un territorio y en otro no. A lo mejor no hay crossplay entre todos los servidores, por así decirlo. No lo sé. Y, básicamente, nosotros estamos explorando y, eh, Recuerdo que habían como cuevas y caminos que te piden pues un número de, de no sé si son eh, velas o llamas, ¿vale? No sé si cuenta la vela como tal, pero el caso es que vamos encontrando velas cuando resolvemos ciertos puzzles y encontramos ciertos caminos ocultos, conseguimos una vela. Entonces, dependiendo del número de luces que tenemos, podemos ir accediendo a otras partes. Si no tenemos un número de luces X o nos falta algo, podemos junto con otro jugador, ir juntos, unirnos vale, y poder acceder a sitios que antes no podíamos. El tema de la interacción entre los jugadores me llamó la atención porque daba la sensación como que cuanto más interactúas con un, un otro jugador, eh, más amigos se muestra en el juego. Por ejemplo, al principio a lo mejor tú puedes ver una silueta, una sombra con el nombre. Y cuando hacemos cosas con él, ya le ves la silueta completa. De ahí pasas a poderle saludar. De ahí pasas a poder, incluso, llegar a cogerle la mano. Aceptas amistad y demás. O sea, lo vi como un juego eh, así, como, pues, eso, experimento, ¿no? Como fue el Journey. Pero, además, ampliando la, la faceta jugable y la faceta de la relación entre los jugadores. Eh, es un juego que será gratuito, así que yo, vamos, yo lo voy a probar día 1, seguro. Y seguramente le dé, porque ya digo que tiene un sistema también de progresión, puedes mejorar al personaje, no pensemos que es un RPG, pero tiene, tiene cositas que puedes mejorar, como creo que era el tiempo de vuelo y cositas así. Claro, entonces a lo mejor hay, hay nubes que tú las ves ahí que puede haber algo, pero no, no vas a llegar. O la corriente de viento te desvía por otro sitio y demás. Y bueno, pues como digo, será gratuito, pero tendrá microtransacciones. A mí me preguntaron... Eh, si sabía qué tipo de mic microtransacciones tenían y yo lo que recuerdo cuando jugué era, por ejemplo, skins para las alas o los personajitos luego pueden llevar como un, ¿cómo se dice? un poncho o, un, o una chaqueta y eso también hay varios. no Entonces, eso sí que me fijé que pedían un tipo de moneda cuando estuve viendo la tienda. Entonces, parece ser que será todo tema estético. No tendrá mmm, microtransacciones de estas que pueden... Eh, molestar o que empieces a jugar y puedas imaginaros comprar luces de esas o cualquier mejora para el personaje, entonces yo lo veo guay. La verdad es que a mí me llama mucho la atención, ya digo, lo probé me gustó mucho, así que lo jugaré no sé cómo estará el tema de jugar con otros jugadores eh, quedando con ellos no sé si será totalmente aleatorio entonces para el tema de que podamos hacer aquí un streaming en Analog Players no sé cómo será porque sí que, como digo, al principio solo ves los nombres o la silueta. Entonces, igual es como Journey que tú no podías planificar exactamente sí. para jugar con otra persona. Tenía que coincidir. Pero, ya digo, había puntos centrales. No, no había como ciudades, pero sí que había como un punto central entre dos mapas grandes de exploración. Y entonces, en ese punto, yo veía muchos jugadores juntos alrededor de una hoguera. Y, 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 y se cambiaban emotes que al principio, solo puedes imaginar, solo podéis... Sonreír y conforme vas relacionado con otros jugadores, pues ya puedes eh, saludar con la mano, o sea, está, está guay. El sistema este de progresión de en cuanto a expresiones y demás me, me gustó. Le tengo ganas, sí. A ese.
0: Sí, yo también. Eh, tengo esa duda que comentas tú de cómo encaja esto en pues, la estructura esta del online de Nintendo. Hmm. Y también los micropagos tampoco no tengo ni idea, porque yo este, este juego sí que sé que está en, en iOS, pero yo no, no utilizo el móvil para jugar ni nada de eso, entonces tampoco, tampoco he ido más allá. Pero vamos, solo decir que es un juego desarrollado y editado por That, de Game, perdón, That Game Company, con eh, Genova Chen y la Kelly Santiago, creo que, creo que se llama, la otra chica, la cofundadora. Eh, bueno, vienen de e Journey de sí. 2012 hasta 2019 no sacaron este juego, pues sí. entiendo que algo tendrá.
3: Sí, sí. Yo ya digo que solo probarlo, ya que es gratis, probarlo porque la primera media hora ya solo con lo que te da es mejor que verte un capítulo de malo de una serie, ¿sabéis? O sea, solo con, lo, con ver la textura de las nubes, eh, el cielo, el sol, la música ambiental que puede sonar o sea, solamente con experimentar media horita eso, aunque luego el juego digas esto no es para mí, ya, ya merece la pena. Está, Es muy bonito y, y entra muy bien por los ojos.
0: Muy bien. Pues, otro de estos eventos que, bueno, la relación entre el Indie World y este juego es que se vio en Japón, pero no en Europa. No sé si a lo mejor ya tenemos que pinchar los, los Indies en japonés. A ver, los eventos estos de Nintendo en japonés. Yo
1: creo sí, que ya es la que nos, lo que nos falta, ¿no?
3: Sí, en el, en el Nintendo Direct pasó con el Sin chan y ahora también, en el Indie claro. World ha pasado con el Sky. No sé. Cierto,
0: cierto. Bueno, pues otro evento de los que también hemos, hemos podido ver es el este show que es de Resident Evil, ¿no? Contándonos un poquito más de, de qué va esto, yo no tengo ni idea.
4: Pues eh, Resident es un juego de póker ¿Dónde? No, ahora en serio juego de mesa <risa> Un juego de mesa, <risa> juego de mesa <risa> para jugar con amigos No, ahora en serio, pues nada Ya, ya sabíamos un poco de que iba a ir El próximo Resident Evil El Resident Evil Village Y esto ha sido una confirmación Con, con varios anuncios en un, en un evento Preparado para mostrar varias cosas eh, O varias acciones Respecto al 25 aniversario de Resident Evil eh, la primera noticia fue la, la, la grande, que fue mostrar el segundo tráiler de Resident Evil Village, donde vimos un poquito más a Ethan Winters. Y el, aún no se sabe muy bien de qué va a ir la historia entre el castillo y este pueblo este pueblo de la Europa del Este, ¿puede ser? No sé si me puedo equivocar, César.
3: No, no. O sea, a ver, yo no sé, yo no sé dónde está ambientado, pero teniendo no. en cuenta que el 4 se supone que era España, mmm, de Capcom no te creas ni la mitad.
4: Está, está claro. Pues, pues vimos un, un poco más de, de cómo se va a ver el juego y, y de, un poquito de acción. y la noticia fueron bueno, la noticia, la mala noticia fueron la, no, la noticia de cómo vamos a poder probar eh, este juego con las demos que van a publicar en, en PlayStation en primer lugar, donde eh, durante un día podremos jugar solamente media hora, eh, disculpar porque esto es un poco, sí, <ríe> hay que sí. leértelo con calma, sí. eh, podremos probar la aldea el 18 de abril a partir de las 5 hasta la 1 del día 19, y el castillo eh, también será, el, no, será una semana después, el 25 de abril, desde las 5 hasta la 1 del día 26. Eh, y esa prueba solamente sea de media hora, o sea, ocho horas para jugar media hora. Hmm. Algo que no entendemos, ya lo explicamos en el directo que... No, no, sí si lo, parece... si lo
1: entendimos, sí. Bueno, sí.
4: <risa> no ente... Sí que entendimos el porqué para que sí. todos los todos los, todos todos los famosos de Twitch estén jugando al mismo tiempo y les hagan un poco de hiper juego, hmm. pero que creo que no es la manera de presentar un juego, o no, no es la buena para los jugadores, para los fans. Hmm. Eh, principalmente porque habrá gente que no pueda ese día, pues algún evento, alguna, alguna historia familiar y no me parece lo mejor. Y, y la siguiente noticia fue el modo mercenarios, que este no me quedó muy claro qué es, pero supongo que será el online con el tipo Counter Strike, pero con zombies. ¿no?
3: El modo mercenarios salió desde Resident Evil 3 y básicamente era eh, la excusa que tenían para meter un juego de acción basado en Resident Evil. Eh, básicamente tú empiezas en modo mercenarios, seleccionas a uno de los personajes que, que te dan para elegir, y entonces vas haciendo niveles. Tú normalmente es contra reloj. tienes dos minutos y cada vez que matas un zombie, si es un zombie normal, te da cuatro segundos, por ejemplo. Si es un zombie más grande, te da más segundos. Luego ahí te entrepartidos por el mapa y demás. Y entonces con eso sacas unas puntuaciones. Con esas puntuaciones te dan puntos y desbloqueas más personajes, trajes para los personajes y demás. Pero todo eso era offline. Y yo entiendo que este Mercenarios también va a ser offline. Y
4: vale. aparte online es Resident Evil Reverse, ¿no? Eso es. Que eso antes se podrá conseguir comprando Village. Aunque, bueno, ya sabemos que otras compañías decían que algunos modos de juegos antes se pueden conseguir comprando un juego y, de, y luego lo separan.
3: Sí, Entonces, esto lo hicieron ya en el, en el remake. Lo hicieron con el, el modo este Que ahora mismo no recuerdo el nombre Pero básicamente era para streamers Que era que uno controla Es el, el Dungeon Master no Uno controla las trampas y los demás están en el escenario Pues eso, evitando las trampas Y, y ya está o sea, Yo esos modos A mí, si fuese offline Con amigos, igual me entretengo Pero a mí jugar así Lo veo que está muy enfocado como las demos Para, para que les den tráfico en la red Y, y ya está eh, el, el showcase como tal a mí no me sorprendió nada, es decir, la, tengo las mismas impresiones del juego eh, que, de, que de la demo, entonces no voy a variar, mi, mi, mi no, voy a, no voy a extenderme y, y, y nombraré lo que dije, que es, técnicamente me parece limitado para el juego que es, es un juego que va a salir en 2021 me da igual que sea intergeneracional, me da igual. Si vas a mostrar una versión, muestra la más potente y si la que mostraron fue la más potente, para mí es decepcionante técnicamente. Es un juego que, que las texturas cantan mucho, los la paleta de colores canta mucho. Está, está bien para la ambientación, sí, pero creo que le falta le falta chicha. Eh, había modelos que no tenían sombras. Eh, la nieve está mal, os encanta esa frase, la tengo que decir. La nieve está mal. No, no, no tiene transparencia, no tiene peso la nieve. O sea, no sé, técnicamente podía haber salido perfectamente en PlayStation 4 y ya está. Tanto que decían que iba a ser imposible sacarlo ahí. Y como lado, y como lado positivo es que el juego yo creo que va a ser muy bueno. O sea, yo creo que van a hacer la mezcla perfecta entre el Resident Evil 4 y el Resident Evil 7. Y creo que va a salir un juego muy bueno, lleno de personajes, lleno de, de momentos guays y de acción y, y también momentos de tensión. O sea, yo creo que va a llevar la mezcla perfecta. Creo que va a ser un bombazo. Pero técnicamente a mí me decepciona. Yo,
4: yo te iba a comentar eso, que creo que, que sea en el momento oportuno, con poco con poco con con poca competencia, con muchas ganas de la gente de jugar algo nuevo. Mm. Y a lo mínimo que el juego esté un poco bien, aunque chirríe un poco gráficamente creo que, que va, va a ser un Sí, más...
3: y además que lo han hecho bien el decidir cambiar de ambientación. Eso era crucial, porque después del remake del 3, otro juego de zombies, por muy Resident Evil que sea, eh, uf, yo estoy cansadito, eh, porque eh, llevamos dos años que entre los Resident Evil, los Walking Dead, no sé, otro juego que sacaron que era también multijugador a 4 de zombies. Eh,
4: a ver, llevamos no, unos cuantos años Llevamos una década Pero,
3: sí, 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 pero, pero
4: que estos últimos recién Evil Al ser Remake, al jugar con la nostalgia Y con las ganas de volver a jugar a lo de antes mm -hmm. Eso no cantaba tanto Esto mm -hmm. si hubiera sido solo zombies, igual sí Tienes toda la razón eh, no, Además se anunciaron otros Otros eventos que no son de, del juego en sí Que yo siempre quiero destacar uno No sé si luego te querrás destacar tú más, César Que es la serie de Netflix Que me llamó la atención al salir los protagonistas de Resident Evil 2 en la Casa Branca, ¿no? con el presidente sí que no sé si luego será la, la peor fumada de la historia, pero no sé por qué me llamó la atención y no. ver, Sí, parece
3: que, parece que Leon y Claire van a ser los personajes de toda la saga que mira que tiene personajes, pero parece que son los que, los que les gusta más a la comunidad o los que hacen más fanart y no sé, en general los que gustan más y los van a explotar, porque ya hicieron una película de animación, hay una película de animación que pues es Resident Evil y un subtítulo, que ahora no me acuerdo, y va de lo mismo. O sea, era en plan de, empezaba con Claire en un aeropuerto y empezaba a la gente a infectarse, bueno, que, que no es algo nuevo lo que va a hacer Netflix, pero, pero bueno, tiene buena pinta. Lo que está claro es que, que esto va más por la división americana, es como cuando, cuando Dragon Ball ya todo el mundo lo tenía... En, en su recuerdo y llegó a los americanos y empezó a hacer productos de Dragon Ball como si no hubiese un mañana, como aquella maravillosa película que yo no he visto nunca y, y luego Death Note que también han hecho su versión y, ojito, cuidado, desde aquí recomiendo a todo vi, el mundo eh. que se ahorre esa hora y media de su vida
4: Yo la vi, yo la vi Sí, yo también y,
3: <risa> y ahora parece ser que van con Resident Evil como ha triunfado tanto el 2 y en, y en streaming pues ha, lo ha petado eh, porque sí, porque está muy muy bien hecho y ha triunfado mucho el remake del 2 pues están tirando de ahí eso es lo que vende ahora, pues vamos a hacer una película basada en los hechos y en los y en, y, y en parte al juego del 2 porque luego salió el 3 y, y cosas del 3 no salen en la película, pero bueno mientras hagan bien, yo lo voy a ver y lo voy
4: a jugar Voy a destacar una cosa más que me ha, que que no tiene que es un poco off topic, pero que es Resident Evil, que he visto que hay unas ofertas de Cancom en Steam esta semana y me ha sorprendido que el único juego que no he visto de, de todas las sagas es Resident Evil Code Verónica, que es uno de los que más me llama la atención y más me gusta.
2: Sí,
4: a ver si hacen un remake algún día.
2: No sé, a mí eh, respecto a lo que habéis dicho técnicamente, lo veis lo veis mejor que. No si sé habéis jugado, que el Devil May Cry 5, técnicamente.
3: No, mira, Rafa, es que justamente. No. No. En, eh, yo en, lo, en, en, en la comunidad por la que me muevo de Resident Evil Puse exactamente eso Que no entendía cómo porque yo la demo Vale, lo puedo entender, es una demo Pero es que lo que mostraron ayer es el juego ya El juego sale eh, en, en nada Como quien dice, o sea, es que no va a tener mucha más mejora Y en un evento como ese Estás mostrando la versión de Como mínimo de Playstation 5 Si no uh -huh. la de PC Entonces, no me creo Que que Devil May Cry 5 o incluso el Resident Evil 2 Remake, que sí, que es un escenario más cerrado, más controlado, y todo lo que tú quieras, pero es que se ven mucho mejor. Los personajes principales se ven muy bien, pero los escenarios, eh, y, y ya no solo los escenarios, que dice bueno, es un escenario, tú vas a pasar por ahí un momento y tampoco vas, se lo van a curar No, no, es que los escenarios son muy importantes en el momento en que tú estás jugando en primera persona y estás en una habitación o en un pasillo y hay cuatro objetos, se tienen que ver muy bien. Y lo que se vio ayer en las escenas de acción se repetía lo mismo que se vio en el tráiler de la demo. Se... No. O sea, es que el Devil May Cry 5, cualquier trozo de Devil May Cry 5, se ve más espectacular que eso.
2: Mm, vale, vale.
1: Sí, pero a nivel, te,
3: a nivel técnico, eh, ya yo me reitero, eh, yo creo que va a ser un, un bombazo como juego. Pero, joder.
1: Sí. En cuestión del, del, de los gráficos del Resident Evil 8, eh, están por debajo, por lo menos a priori en lo que se, todo lo que se ha visto eh, que los, los últimos remakes del 2 y del 3 y del Devil May Cry 5 ¿no? que utilizan el mismo motor gráfico y ya solo en las caras ya vemos que está por debajo mm, a nivel ya de, aunque sea más pues, mundo abierto, o haya fases de mundo abierto, como ha dicho lo de lo César lo de que la nieve está mal <risa> totalmente no, no ves una pureza o un un salto gráfico de generación en el juego. podrá ir a 4K 60 frames, que es lo que marcan ahora mismo, pero, pero creo que no está, o por lo menos no se han centrado, o el desarrollo empezó hace bastante tiempo y, y no han llegado a ese nivel. Pero sí que yo creo que el juego como tal, y lo que se ha visto, es bastante potente. Incluso te diría que es bastante más, ¿cómo llamarlo? Va más allá de lo que se vio en el Resident Evil 7, ¿no? Creo que es un poco más grande y creo que puede ser un paso un paso adelante en la saga, con este reboot, como lo queramos llamar.
2: Vale, vale, pues bueno, ya me habéis respondido. Yo no creo que, bueno, no sé si lo jugaré, porque ya el 7, vale yo no soy de esa clase de persona que algo tiene tiene un chip ahí en la cabeza mal puesto, que le gusta pasar miedo y pasarlo mal jugando, entonces yo no creo que sea mi tipo de juego y lo disfrute pero, a ver, sí que va a ser un melocotonazo. A mí lo que sí que me gustaría, porque el otro día estaba esto de que estás en la Play y hablando con, bueno, jugando y hablando con los colegas y tal eh, Tío Ahora que ha salido el vale que bueno, el Discord en el Plus pues hay mucha gente que lo está jugando ahora. Y, claro, nosotros hablamos, hostia, el Days Gone en cooperativo, tal y cual, eh, un Resident Evil Outbreak con los gráficos del 2 Remake o, de, o del 3 Remake, yo lo compraría, eh, Antes que este Resident Evil. Pero, bueno, ya eso es para gustos.
1: Sí, yo, yo creo que también, ¿no? Eh, a lo mejor, ha, desde el 7 se ha perdido un poco lo que es la el camino, bueno, a ver, yo creo que se perdió ya en el 5 y en el 6, se perdió bastante de Resident Evil, hablando desde la distancia, ¿no? Pero, pero creo que esos modos o esos juegos clásicos que tuvieron poca, poca fama en su momento, o menos que otros, actualizados, ¿no? O un Outbreak 2 o el recién, eh, el, ¿cómo es el Code Verónica, ¿no? Por ejemplo, que se está hablando mucho de él, pero no sale nunca ni y un remake, pues yo creo que adaptados a los nuevos tiempos podría ser un... puede estar muy bien, ¿no? No sé si, si irán con eso. También el Dino crisis ha rumoreado mucho, ¿no? Siguiendo la estela de los remakes. Mm. Así que no sé si, si eso también lo harán o no.
2: Que se dejen de crisis y saquen un, un Parasite. A ver si... nos la gozamos un poquillo. Yo lo que no me ha gustado, he visto un par de imágenes y he visto un par de enemigos Creo que, bueno, en concreto, eh, uno que está así, bueno, como un gigante con un hacha, puede ser, o con una guadaña. ¿Os suena hasta enemigo? A mí no. Es que he visto un par de imágenes y yo cuando vi esa imagen, me... Hostia, yo pensaba, más que en un Resident Evil, pensaba en, un, en, un, en el Blackboard, porque la estética era muy parecida. El tipo de enemigos, espero que no sean todos así. Y haya más... No sé, que vayan por otro estilo, porque a mí el tema de los gigantes y tal en un Resident
0: Evil no me... no me pega, la verdad. ¿Tiene fecha el juego? ¿Fecha de salida? Decir? ¿El Resident Evil? Sí, este Resident Evil.
1: ¿El 7 de mayo creo que es? César seguramente Sí, no se sí, parece. el 7 de mayo.
0: 7 de mayo. ¿Alguno tenéis pensado pillarlo de salida o algo así?
1: Tengo muchos juegos, creo. <ríe> no sé, no, no, lo dudo, ¿eh? Salvo que me pegue calentada de última hora.
0: Ah, no, era por necesidad no. simplemente, pero bueno, de todas formas ya cuando lo catemos ya, ya veremos mm. a, ver, a ver qué sale, ¿no? Mm. Vale. Vamos con un par de noticias así de información a los usuarios. Primero con la actualización de PlayStation 5 que no sé si ya os la habéis actualizado o no, pero salió hace un par de días, no sé si el miércoles o el jueves de, de esta semana pasada. Mm, salen algunas novedades que... Yo me acordé de Chimo cuando vi una, una de las novedades que, que incluye esta, esta nueva versión del firmware de PlayStation 5 es el poder compartir pantalla con... De forma intergeneracional. No sé si creo que tú preguntabas a, nos preguntabas sí, sí. a veces sobre. Sí, yo
4: me, eh, fue una de mis fatiguitas y cuando lo vi en el parche, como que. que bueno, lo vi en las noticias que lo habían arreglado. Eh, dice, bueno, menos mal, porque mi hermano se había comprado el FIFA 21, le quería explicar un par de cosas y estaba jugando en Play 5 y en Play 4 y no pude no pude hacerse de break. Y ¿Lo, habéis un poco... lo habéis probado ya? No, porque no, no he vuelto a, o sea, no a coincidir con mi mano. Pero, pero quiero probar, a ver si va. La verdad.
0: Pues sí, exacto. Han metido pues, ese poder compartir la pantalla de forma intergeneracional. Bueno, también una de las funcionalidades pues, que más ha llamado la atención es esa, esa famosa copia de juegos a PlayStation de PlayStation 5 al disco duro externo para que si para un poco aligerar el espacio en el, en el SSD interno y que si queremos volver a jugar ese juego que tenemos almacenado en el disco externo, pues eh, automáticamente se copia por el USB 3.0 en lugar de tener que volverlo a descargar. En un futuro prometieron y tienen pensado el activar por fin el que se pueda ampliar la memoria SS SSD con con esa ranura extra que tienen en la consola, que ya enseñaron cuando presentaron la consola. De no. momento está desactivada. Dicen que por temas de refrigeración, pero no, no lo sé muy bien. No sé si esa es la, la razón o no. Otras de las funcionalidades que trae esta actualización es un poco arreglar un poquito más el tema del game base. Está la sección donde podemos ver tanto las parties como nuestros amigos. Ahora están diferenciadas en dos pestañas, que bueno, eh, siempre está mejor que no todo junto, que antes estaban primero las parties y luego los amigos. Y también en el tema de los del chat de grupo, del chat de voz, ahora hay más opciones, como directamente silencio, eh, silenciar alguno o incluso modificar el volumen por el cual estás escuchando a, a la gente. Que Eso viene bien, la verdad. De hecho, nos hubiese venido bien en alguno de las de los streamings que hicimos desde la Play 5. También han metido más opciones en cuanto a ver estadísticas de trofeos y relacionadas también con, con qué trofeos o qué tipo de trofeos quieres que te saque un clip o una instantánea. No sé si esa funcionalidad la usáis vosotros o, o no, la de que os saque alguna instantánea o, o os grabe 15 segundos de vídeo del trofeo. Sí.
1: Sí, yo lo estoy haciendo con el Last <ríe>
0: Que lo hago bastante sí. yo, tengo, yo la tengo puesta Y hay un, un clip muy gracioso De uno de los trofeos de ITX2 Que ya, ya os enseñaré Porque encima Lo que no sabía y me di cuenta Es que el mando de Playstation 5 Te está escuchando siempre Si no lo pones en silencio Entonces dio la casualidad de que en ese clip de 15 segundos que me graba para el trofeo, se oía mi voz reaccionando a lo que estaba pasando en pantalla.
1: Menos mal que yo lo tengo muteado, porque si no... La vez que he grabado un clip se me, se me escucharía con algún susto o algo, ¿no? Joder, yo es que no se lo paso muy mal. Mejor, mejor tenerlo en silencio que, que grabando, por lo menos por mi parte.
0: Y luego también han metido algo que... Yo, yo echaba de menos, pero yo creo que todos El tema de oh, Más opciones de ordenación Cuando estás en la parte de almacenamiento Ahora puedes ordenar Por más, más opciones Aún hecho en falta el que pongan las carpetas En, en los juegos en, en la pantalla principal Pero bueno, supongo que vendrán ¿no? Yo creo que Sony nos acostumbra a quitar funcionalidades cuando sale una nueva interfaz, bueno, normalmente con una nueva consola, e ir metiéndolas poco a poco. Entonces, bueno, pues, si, si eso es el plan que tienen, pues, nada, ¿eh? tendremos que pasar por ahí a ver cuando meten también un poco el tema de las carpetillas. Y luego, por último, también, no sé si aquí eh, César, no sé si lo habrá probado, porque sé que César, como buen informático, es de instalarse las actualizaciones más tarde de, de cuando salen. ¿Se habrá probado el tema de los de las opciones que tienen con, con las televisiones de 120 Hz?
3: Pues sí, sí que lo he probado. Y, y la verdad es que no he podido notar cambio porque las opciones que me daban, que era una nueva configuración para el HDR y, y poner la pantalla a 120 Hz, que mi televisión lo acepta, ya estaban por defecto así. Entonces, o sea, estaban puestos por defecto que el HDR estuviese... Sí que lo ponía en todos los casos. Eso sí que lo cambié a solo cuando el juego, es. eh, o bueno, juego, el contenido sea compatible, porque así no me hace ningún, ningún invento en las luces y en, y en la imagen. Uh -huh. Y lo de los 120 Hz estaba activado por defecto. También he de decir que, que, claro, yo ahora mismo, como la inmensa mayoría de gente que tiene PlayStation 5, está jugando a juegos de PlayStation 4 y juegos que no están preparados para 120 Hz. Entonces, mmm, y en Xbox One X ya la tenía puesta a 120 Hz. Entonces no puedo decir, sí, he notado que, yo qué sé, la interfaz se mueve, que da gusto, ni nada significativo. Así que mmm, no puedo decir no. si ha mejorado o no. Sí. Por lo menos no ha empeorado, ni hay bloqueos ni reinicios raros que, que podría darse, pero no.
0: Hasta que saquen juegos a 120, mm. pues nada. sí.
3: Es pues más que nada para la interfaz también. En Xbox sí. pasa lo mismo. En sí. Xbox... Eh, lo que pasa es que como, como no tengo la series X, sino que todavía estoy en One X, pues tiene la limitación del, de 4K 120, que no lo puedes activar. O pones 120 o pones 4K, pero ambas no, no la soporta.
0: Mm. Y bueno, César, ¿alguna cosita más de hardware de PlayStation 5?
3: sí. Eh, en el programa anterior comenté que se me había estropeado el botón R2 de, del DualSense, algo que va a acabar ocurriendo a todos o después, a todos, incluso a mi nuevo mando. <ríe> el caso es que eh, voy a hacer un resumen muy rápido de lo que ha pasado, ¿vale? O sea, de lo que ha pasado, de cómo se ha resuelto. Ha sido rápido en el sentido de que ha sido una semana. En una semana ya tenía mando aquí, pero hay dos puntos bastante negros. Uno es un poco menos negro, ¿no? Que este servicio de reemplazo de hardware de Sony, aunque funciona bien y funciona rápido, eh, tienes que empaquetarlo tú y llevarlo tú a, a una empresa. En este caso, correos, ¿vale? Eso hasta cierto punto es entendible. Eh, lo que pasa es que todo el número, de, o sea, todo lo que es el tema de seguimiento, el número que te envían y demás, ha servido de poco o nada porque las, las páginas web de seguimiento no se... O no muestran directamente tu envío o no muestran las actualizaciones. Esto es algo que, que casi todos los que compramos online estamos medio acostumbrados. Pero que cuando hay empresas como Amazon, que funciona muy bien en ese sentido y todas las demás no, pues, es como que ya se podían poner las pilas. Sobre todo aquellas empresas que es su trabajo principal, es decir, las empresas de transporte. Porque, por ejemplo, Sony funciona con UPS. Pues que UPS no tenga actualizado bien, el número de seguimiento, pues, no sé. Al final estás como usuario que ha tenido un problema, estás hasta que se te resuelve dudando de, si, de cómo va la cosa, de si va bien, porque yo no sabía si habían perdido mi mando. De hecho, es que una semana después de lo ocurrido, tengo un nuevo mando, pero no es el mío. Es algo que en un principio a la mayoría de gente no le podría molestar, pero a mí sí, porque yo este nuevo mando, primero, no sé el trato que ha tenido. Y segundo, que yo tengo que desinfectarlo a conciencia. No voy a coger y voy a abrir el, la caja, voy a coger el mando y me voy a poner a jugar.
0: <risa> no, ¿No te llegó en la caja original? No. Mm. no. O sea, que puede ser un reacondicionado. Claro, perfectamente. Puede ser cualquier cosa.
3: El caso es que el mando funciona, pero claro, no es el tuyo. Entonces... Mmm... Tiempo de solución de la incidencia, muy bien. Ahí le pongo cinco estrellas, porque me parece que una semana con un puente de por medio me parece eh, chapó, ¿de acuerdo? Pero eh, no tan así el, el que en los tiempos que corren que tengas que ir tú, que no tengan un servicio de recogida en casa y la gente que no lo vea raro o oh, qué cómodo eres, ¿ves tú? No, eh, yo con Asus he tenido problemas y han venido a mi casa por poner una empresa,
2: ¿vale?
4: Y,
3: y el punto negro de toda esta situación es eso, que te mandan un mando que no es el tuyo, que bueno, en parte no sabemos si habrá sido porque al parecer mi mando parece que se ha perdido, <ríe> porque el número de seguimiento que yo generé cuando les envié el mando. Ese número ese con ese número de seguimiento jamás sale como entregado a ellos. De hecho Sony me escribió diciendo, "Oye, no tenemos el lunes me escribió diciendo, no, te, "No hemos recibido tu dispositivo." Y cuando yo les mandé la respuesta y el número de seguimiento con las capturas de pantalla y todo eso, dijeron, mmm, "Vale, te vamos a No me lo dijeron. Básicamente me enviaron este mando. Entonces, igual ha habido algo por ahí y por eso no han reparado mi mando, porque nunca les ha llegado eso nunca lo sabremos. El caso es que desde aquí me despido. Adiós, viejo amigo. <ríe> Fueron cuatro meses de uso que no llevábamos muy bien. Y que allá donde estés, sea repartidor maligno o sea cualquier otro motivo por el que se ha perdido, que lo disfruten.
0: <ríe> Fíjate que eh, precisamente hoy estaba escuchando el, el, nuevo, el, último podcast de, el último podcast de Anadi Games, el podcast Reload. Y... Y precisamente comentaban eso, que, que en este caso Chico Nuclear comentaba que con él y mucha gente de la, con la que habla, de gente que juega videojuegos, utilizan mmm, siguen utilizando los mandos de PlayStation 4 en PlayStation 5 para digamos que ahorrar horas de vida a esos dual sense. ¿no? Sí.
3: Sí, eh, sí, para cerrar diré que. que... Yo espero que antes de que se vuelva a estropear, porque visto lo visto, visto el, el interior ¿no? del mando, se va a volver a estropear. Solo espero que saquen una V2, como hicieron con los eh, DualShock 4, para poder cambiarlo. Solo espero que, que, pues eso, que me aguante hasta entonces. Porque lo voy a cambiar día uno, ¿eh? Sabiendo lo que hay dentro, no tengo ninguna duda.
0: Y a vosotros no está. Bueno, es que yo con esto de. De que se estropeen las cosas y tirar de servicio técnico. Tengo un poco la mala experiencia, muy entre comillas, de que siempre envío las cosas en su embalaje original y me las devuelven en otro. Me ha pasado con la Xbox One X que se me estropeó al mes de tenerla. Eso, y eso
4: es imperdonable, ¿eh? Solo puedo matarlos.
0: Y, eh, lo, dices, claro, tienes que hacer tú, como, como dice César, ¿no? Pues tienes que empaquetarlo. ¿Cómo como empaquetas mejor una consola que no en su embalaje original, ¿no? Pues en ningún sitio? Pues tú me envías la, la caja, con, pues yo, que me, yo soy de los que me guardo las cajas por, por este tipo de cosas, con su poliespan, todo bien colocado, ahí la tienes, y recibes una caja de cartón random <ríe> y, y te quedas un poco así como cabrones. Que... A mí me
1: pasa, yo envío la, la, la caja original y me traen otra, pongo una reclamación y llamo hasta, hasta que me traigan una caja como Dios manda. Por sí, final... pero,
3: pero una cosa, yo no lo he mandado con la caja del mando, ¿eh? El mando no tiene caja.
0: No, no, claro, claro. No, no, no,
1: no claro, claro, digo,
0: en este caso, sí. el embalaje, si,
1: si es distinto, me cabría entre comillas, porque sabes que es otro distinto y sabes que es otro mando, hmm. pero que la consola en sí, que es lo verdaderamente importante, ¿no? En el caso de Fran... Ostras, pues ahí sí que me toca yo quiero,
3: yo quiero pensar, y no voy a romper una tan defensa de Sony, sobre todo con lo contento que me tiene este año, pero yo quiero pensar que así como a mí me mandaron unas instrucciones, que son cuatro pasos, ¿vale? Para enviarles un accesorio, eh, habrá unas instrucciones para enviarles una consola y unas instrucciones para enviarle otro tipo de dispositivo que le envíes, ¿vale? Y Entonces, en esas eh, instrucciones, a mí, por ejemplo, me ponía, no adjuntes el cable del mando. No nos hacemos responsables y si las juntas, lo típico, ¿vale? Se lavan las manos. Sí. Entonces, yo quiero pensar que en las instrucciones para la consola te especificará envíalo en una caja random. Es, entiendo que sí, ya, porque a ellos, pero... si les empiezan a llegar consolas en la caja buena, pues claro, eso a ellos sí. no, igual tampoco les interesa por el volumen también de la caja y demás, no sé.
0: Yo creo que no es tan difícil respetar el meter la caja, meter la, la consola en la misma caja que te, han, que te han llegado. De todas formas, sí que había instrucciones, en este caso de Microsoft, no, no hablaba de las cajas, sí que hablaba de los cables, del cargador, de, bueno, del cargador mm. no, sino del, del alimentador y tal, pero, pero, hombre, eh, ¿en qué caja te voy a enviar, sí. qué caja voy a tener yo en mi casa, mejor que la original, mm. para enviarte la dichosa consola en las mejores condiciones. Pero ¿no?
3: será lo de siempre, Fran. Será lo de siempre que es. Yo lo que no me voy a responsabilizar es que a ti te llegue la caja en el yeah, mismo yeah, yeah. estado en el que tú me la envías. Yeah. Porque eso, como bien decís, es reclamable. Yo te he enviado una caja perfecta y me la has enviado rota. O me la has enviado sí. con un golpe. Entonces, eh, no se van a, a preocupar
2: por eso.
0: Sí, seguro que había letra pequeña. También me pasó con Dell eh, cuando se me estropeó el ordenador también. O sea que igual, les envío la caja al ordenador y me, me envían me envían una caja de Mira,
3: Dell es otra compañía que también he usado su servicio técnico y también han venido a casa en este caso fue a por a por el cargador, o sea que... Oye,
0: los de UPS también uh -huh. eran los que me, me gestionaron lo de Xbox y vinieron a casa pero también te tengo que decir que era en pleno confinamiento en, el, uno de los confina en la, una de las partes del confinamiento más duro también uh -huh. Que, sí, pero, no pero vamos,
4: si... que
3: estamos hablando de Sony,
0: yeah. a ver, es que no yeah. estamos
3: hablando de CECOTEC,
1: <risa> no sé. No, A mí me pasa solamente con tema de los mandos, con los Joy-Con, que eso ya es para, para hacer punto y aparte, eh, hasta ese momento en ninguna consola ni en ningún mando había tenido problemas. Mira que tengo la GameCube aquí, la 360, la One X, bueno, todas, 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 ningún problema. Con la, los J-Cons, los primeros, los del Drift en los dos. Ostras. Y la Play 5, no, en los dos, en los dos. Fue tremendo jugar al Doom 3 y Ostras, se me iba por todos lados. ¿eh? Increíble.
3: Yo no sé si y a lo... vosotros os ha pasado de tener eh, el típico primito o yo qué sé, o sobrinito, que a mí me pasó mucho en la época de la Play 3. Yo, como tú Borja, yo las consolas he tenido sumando, a lo mejor un, un mando secundario que me he comprado porque he querido para jugar con ellos sí. o lo que sea, pero yo jamás he estropeado un mando y en cada generación eh, les he echado miles de horas, ¿eh? increíble, porque claro, por los géneros que me gustan de juego les he sí. hecho muchas horas y a juegos de lucha y en cambio mi sobrino yo, tío, yo no sé qué hacía, pero se comía los mandos, ¿eh? O sea, no digo que se comprara uno cada tres meses, pero en Play 3 ha tenido seguro tres mandos diferentes. Qué o
4: sea, pocos parece... hermanos y qué poco bestias sois, vamos Yo tengo historias...
1: Hombre, yo, por ejemplo, la GameCube, las hostias que se han llevado los mandos y la consola, y vamos, fresquísima. Está como el primer día. Y eso que la GameCube tenía el stick ese amarillo... El sticker era, a ver, el sticker sí era una mierda, pero funcionaba que no lo veas.
4: Yo, yo tengo cuatro mandos de Xbox 360 y esos no se te tratado mal. Y los cuatro tienen el problema de las pilas de atrás, que se me desconectan los mandos.
1: Bueno, ah, ya. bueno, sí, pero eso, eso, mira, a mí me pasó que tenía problemas con eso, con la cajita de las pilas, porque compramos un, un cargador de estos, pero cutres. Bueno, a ver, no era cutre, pero no era el original. Entonces. Eh, como no acoplaba del todo, eh, se fue abriendo el, la cajita y luego eso ha sido un desastre.
4: <risa> Pero yo, funciona. Yo en, los no, tengo problemas, en los cuatro mandos, ¿eh? a ver. No, no sé.
1: también a lo mejor ese punto de suerte que otra gente no tiene, <risa> por desgracia, no. Pero y
4: más o sea. en, en el primero, en el primero, complex, el cargador que iba con cable a la consola y el carga y la batería esa no duró más de un año y medio. Ya. Para, para
3: cerrar, para no darle más vueltas a, a aquí, eh, ¿no creéis que, que una empresa que fabrica un dispositivo tiene que tener una máquina que pruebe ese dispositivo? Es decir, tiene que tener una máquina que esté pulsando a una velocidad, o sea, a diferentes velocidades, todos los botones del mando, todos los, o sea, y sacar un rendimiento medio, ¿no? Y decir, vale, este producto es válido para sacar a la venta porque imaginar... Pasa dos años de uso y, por tanto, va a, estar fuera, va a estar fuera de la garantía. Si no me voy a estar bien a comer mandos, vengan a comer mandos. Te lo digo que si, eh, si Sony hace eso con el DualSense, se estropean todos. Se estropean todos porque, en serio, si aún no lo habéis visto, buscar el interior del mando y veréis ese alambre que digo que sujeta los botones de los gatillos, que yo creo que son... Es como el botón cuadrado, o sea, es de los botones más importantes del mando. No estamos hablando del botón share o el botón power que en PS4 en algunos DualShock se hundía y se quedaba hundido. Es que estamos hablando de los gatillos y además en un mando que tiene el, el, eh, la movida esta de, de hacerse más duro o más blando el botón. O sea, no sé, me parece increíble. Yo no me lo creo todavía.
0: A ver, yo quiero pensar que es un fallo de la de producción, en, pues, en, en, o en el caso en concreto, en el lote en concreto. no Esas pruebas que tú comentas se hacen. Son pruebas que en, en, bueno, en todos los temas estos de ingeniería industrial y, y cosas claro. así, hmm. son, son pruebas que se hacen. Lógicamente, se hacen con eh, un, un ejemplo o con un, o con un prototipo y no se hacen eh, con... Los ejemplares que se venden, claro. que, que se vende es nuevo y lógicamente claro, la claro. prueba de que puedo hacer 100.000 clics antes de que se rompa no lo pueden hacer, ¿no? Claro. Pero sí, sí, eso se hace. Bueno, no sé si ahora eso se es ha actualizado, pero yo sé que hace muchos años cuando yo estudiaba, eh, no porque estudiara cosas de estas, sino me acuerdo de leer cosas de estas, eh, veía que había un 5% de margen, ¿no? Un 5% de error. En cuanto a esas pruebas, todo lo que fuese menor de un 5% se consideraba un éxito. ¿no? Esto me suena cuando est estudiábamos estadística y la campana sí. de Gauss y todas estas cosas. Entonces, claro, un 5% de 10 millones de mandos, por ejemplo, son muchos mandos también. Yo sí. creo que en ese tipo de cosas a lo mejor sí que reducen un poco el porcentaje o no y es justo lo que pues, nos está tocando, ¿no? Pues nada, Porja. Vamos a pasar el trámite que tenemos que pasar.
1: Perfecto. Lo que, vamos, lo que voy a comentar ahora es la noticia de la semana y del mes y de... Bueno, la noticia recurrente y es que la demo del Balan Wonderworld deja de estar disponible en ordenador y consolas. Eh, ya comentamos hace, hace unas semanas que, bueno, aparte de que la demo es un desastre absoluto y que el juego es otro desastre, el... Había tenido problemas el juego que, si no instalabas el parche del día 1, podía tener problemas de, de salud, ¿no? Que daba ataques... Podía provocar ataques epilépticos en, en algunas personas. Pues nada, esta semana eh, se ha eliminado ya... Creo que ayer se eliminó la demo en todas las versiones y no va a estar disponible eh, para... Bueno, ya desde este momento ya no va a estar disponible, ¿vale? Y, y nada, es el, el, el comentario de la semana, ¿no? Porque el, el juego es malo de narices. En Metacritic para Switch no llega ni a un 30 de 100. Posiblemente sea el peor juego de, del catálogo de Switch, sobre todo, seguro este año. Vale. Así que así que nada, yo creo que hay poco más que comentar, ¿no? Eh, pues que el juego desastre y ya está.
0: ¿Qué haríamos nosotros sin Balan, eh? No tendríamos contenido. Pero bueno... A...
3: Habría que ver si ese retiro de la demo lo hacen para intentar rascar alguna venta, ¿eh?
1: Pero es que ya llegan tarde. Pero es bueno, es bueno. salvo, salvo que la semana que viene, que no lo descarto, eh, saquemos una noticia de que el balan ha bajado a menos de, a más de la mitad de precio, yo no lo descarto, y que puedan rascar alguna, alguna venta. Es más, es más, si baja 20 euros de aquí a final de junio, me lo compro y lo hacemos en directo
3: yo solo digo que estás subiendo tu apuesta Borja, siempre has dicho a 10 o menos y ahora ya lo has puesto en 20 O sea, yo te veo demasiada buena persona
4: yo, te, yo, yo digo esto que, que vas a jugar lo entero, y te lo vas a pasar aquí. con el 100% además yo,
1: es decir, haremos una serie en directo de que, yo, no. de que al menos lo juego una vez
3: yo creo que bajará a mitad de precio ahora para verano para, para intentar rascar ventas en, en cuanto a los chiquillos y demás y lo de los 10 euros lo veo para para campaña
4: de Navidad. Lo veo así.
1: Yo si, mira, 10 euros, si rasco 10 euros, yo me lo pillo. Ya está. Yo creo apuesta. que tengo que hacer
4: una colecta y, y hablar ya con, con la desarrolladora para ver si podemos poner a Balan como mascota del pop. <risa> yo,
1: yo lo veo. Yo lo veo. Es más, es más en, en los directos que hagamos voy a poner una, una imagen de, de protagonista. Pero seguro. <risa> Y nada, la, la noticia del Balan de la semana. Sí, por nombrarlo, ya está.
0: <risas> Eso es, que no falte. Perfecto, pasado el trámite de Balan, esta semana nuestro juego de la semana, por así decirlo, es It Takes Two. Este juego de la desarrolladora Hazelight, más conocida por por su CEO, ¿no? cara visible, que es Joseph Fares. Ese personaje que a mí me flipa, pero entiendo que haya gente a la, a la que le caiga mal. <ríe> y bueno, dentro de esta iniciativa de Electronic Arts de EA Originals, que es un poco la parte más independiente o juegos más pequeñitos que edita Electronic Arts, un poco para, pues, pues como también tenía Ubisoft en su momento, creo que sigue teniendo, pero pocos juegos están sacando, ¿no? Este, este tipo de compañías grandes que sacan... ...que sacan juegos más, más pequeñitos y más artísticos o más diferentes. Y nada, salió hace un par de semanas el 2 o sí, a finales de a finales de marzo. Fares y su estudio vienen de hacer eh, dos otros juegos que son Brothers A Tale of Two Sons y A Way Out. A Way Out no lo he jugado, eh, tenemos Chimo y yo pendiente de jugarlo y lo haremos pronto... El que sí que jugué fue Brothers A Tale of Two Sons, que me llamó mucho la atención el, la mecánica esta que tenía de que con cada stick del mando manejabas a uno de los dos hermanos que, que protagonizaban el juego. No sé si, si lo jugasteis o alguno de vosotros o si os llamó la atención.
3: Yo me quedé enganchado, la verdad, en un puzzle, <risas> en un puzzle muy tonto y, y como era esa época, creo que lo dieron en el plus,
0: ¿puede ser? Puede ser
3: y tenía bastantes pendientes y entonces dije, ya lo cogeré porque me vi muy tonto ahí me sentí como, no puede ser que me haya quedado enganchado sí. en este juego <ríe> entonces lo dejé aparcado y no lo, no lo he retomado, la verdad pero mmm, despierta mucha simpatía ¿eh? eh estás jugando y la verdad es que es muy bonito y, y incita a jugarlo
0: la verdad es que como juego pequeñito y, y cortito está, está bastante bien y nada el va, va, voy a pasar ya directamente a It Takes Two que, por supuesto, si lo tuviese que definir con una palabra, sería collaboration, por, eh, que es una palabra que el, uno de los personajes del juego, que es ese libro, que ahora os contaré qué papel tiene, está diciéndole a los jugadores constantemente. ¿no? Porque este es un juego en el que inexorablemente tienes que colaborar con tu compañero para poder avanzar. Y todas las mecánicas y minijuegos que aparecen en el juego a lo largo de, de, del transcurso de, de la historia tienen que ver con colaborar. En este sentido, bueno, primero decir que no lo he terminado del todo. estoy Yo creo que me queda muy, 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 muy 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 poquito para llegar al final. Y creo que he jugado lo suficiente como para, para poder hablar bastante de él. Y si en lo poquito que me queda hay algo que... Rectificar o aclarar, lo haré la semana que viene. Entonces, como os comentaba, es un, es un juego que distingue entre distintas mecánicas para avanzar en lo que es la historia del juego y minijuegos. Los minijuegos son como pequeños eh, jueguecitos que están escondidos por el mapa, son opcionales puedes pasar sin darte cuenta y no encontrarlo, ¿no? De hecho, el elemento de rejugabilidad dentro de It Takes Two son los minijuegos. Joseph Fares ya dijo claramente que no iba a poner coleccionables en, en su juego y efectivamente la rejugabilidad no está en estos coleccionables sino en estos minijuegos que son muy divertidos y además son el único componente competitivo del juego. Es decir... En las mecánicas que tiene que ver con la trama, con la trama de, de la historia so, es todo colaborar, colaborar y en estos minijuegos son picarte con tu compañero. ¿no? Eh, y hay juegos pues desde disparar unos carámbanos de hielo a, a hacer carreras de caballos o carreras de coches eléctricos, ¿no? de, de estos um, escalestric ¿no? que teníamos de pequeño pues ese tipo, de, ese tipo de jueguecitos muy chorras, pero muy divertidos que pueden dar para, para bastantes risas y luego lo que son las, esas mecánicas para avanzar en la historia es increíble la cantidad de tipo de mecánica que han metido en el juego, que lo han enlazado súper bien, porque estás constantemente cambiando de mecánicas y todo muy orgánico todo está muy bien metido en, en las cosas que hay que hacer para, para seguir avanzando y, y en ese sentido es Hiper divertido. Es hiper divertido. Como ya comentamos previamente, es un juego que solo se puede jugar en, en colaborativo, en cooperativo. En ya sea online o local. Yo lo estoy jugando en local. Y lo estamos pasando muy bien en casa. Eh, lo estoy jugando con Clara y, y la verdad es que Clara, que no es una jugadora, no, no es una videojugadora eh, regular, en el sentido de que a vez, de vez en cuando juega algún videojuego, pero no no es algo que, a lo que dedica mucho tiempo, sino solo a aquellos que, que le resultan curiosos o, o, o le divierten por alguna, por alguna cuestión en concreto, que últimamente estaba siendo sobre todo Animal Crossing, pero, pero este lo ha cogido y, y le ha encantado, o sea, le ha encantado muchísimo, no sé si incluso más que a mí. Dentro de, de estas mecánicas que os comento, que cambian cada 10 minutillos o bueno, o cada rato, cada vez que avanzamos en la historia hay también metidos pues puzles, ya sale la palabra puzzle. en el podcast, también tiene que salir siempre, es ¿Eh, chimo <risa> y, y entonces pues hay algunas mecánicas que, que incluyen puzzles sencillitos que además hay que resolver en, en común, en cooperativo eh, no hay ningún puzzle que se resuelva solo con la acción de un personaje, sino que tienen que ser los dos personajes los que, los que tengan que ponerse de acuerdo y y resolverlo. Comentar también que el juego tiene un tono de comedia un poco ligera, pero no sé si es para todos los públicos. Me explico. Es que ha habido gente que me ha preguntado si es un juego para jugar en familia. Pues depende de la familia, ¿no? Yo creo que un, un, un niño, por supuesto, no va a entender de qué va el juego, pero puede jugar casi al 80% del juego sin ningún problema en, eh, bueno, en el sentido siempre y cuando sepa manejar los, los mandos bien, porque de hecho requiere cierta habilidad con los mandos, ¿vale? Eh, por, por eso no lo veo como un juego familiar en el sentido de amigable con los con los más pequeños de casa, porque, porque aparte de que hace falta cierta, cierta habilidad en los mandos, entiendo que tiene que haber algún. algún in... En modo de dificultad más, más sencillita, no lo recuerdo. Pero sí que hay alguna escena que, de hecho, me viene a la cabeza una que me parece lo mejor que he visto este año en los videojuegos, realmente. No voy a decir cuál es, es está casi llegando a la mitad del juego. Porque digamos que combina un guión y una interpretación en, en uno de los personajes que sale, que, que me encanta porque es súper divertido. Entonces, ese, esa combinación de humor y drama, esa escena lo hace genial, ya os digo. Me parece de lo mejor. Me recuerda a algunas escenas divertidas de, por ejemplo, el final de Uncharted 2. Pero, pero está presente a lo, largo de, a lo largo de todo el juego. Por eso, lo de. Iba a lo de juego familiar, ¿no? Diré yo directamente, siempre digo. Mira el Peggy, ¿no? Este juego tiene un Peggy 12. Pues los menores de 12 años a lo mejor ven alguna cosa que no, que no tenían que ver, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Porque había gente que me había preguntado sobre, sobre cómo de familiar es el videojuego. ¿Para jugarlo con tu pareja? Creo que es el mejor juego del mundo. ¿Le guste o no le guste los videojuegos? Creo que es lo mejor que, que, que hay para jugar en cooperativo con, con tu pareja. Una vez comentado cómo funciona el juego, ¿no? Que, que más o menos, ya os digo, esa base de todo pequeñas mecánicas y pequeños jueguecitos para ir avanzando. Luego está un poco la historia, ¿no? De, de qué va el juego. Pues el juego se basa en que. en, en una familia donde es un matrimonio hombre-mujer y tienen una hija. El, el hombre se llama Cody. La mujer se llama May. Y la hija se llama Rose, si no me equivoco. Entonces, el matrimonio, mmm, bueno, pues nada más empezar el juego se ve que no se llevan bien y pues, han decidido no seguir con, con su relación. Y en medio está Rose, la niña, que... Pues como creo que le sucedería a cualquier, a cualquier chavalín de, de su edad, una chica pequeña, no, no sé cuántos años podría tener, pero a lo mejor entre 6 y 8, pues lógicamente no quiere que sus padres se lleven mal y, y digamos que se hayan dejado de querer. ¿no? Entonces de ahí empieza, empieza, así empieza el juego con ella. En su mundo imaginario, pidiendo, por favor, a un libro, creo que es una guía de, de cómo quererse bien, o algo así, no, no, no recuerdo el nombre exacto. Pues pidiéndole, por favor, al libro que haga que sus padres se, se vuelvan a querer. Y así empieza. Así empieza el, el juego. Y a lo largo de la trama, pues vemos esa. Pues. Vemos cuáles han sido los problemas que han tenido esa, esa pareja y también cómo el libro intenta conseguir su cometido, por el cual ha sido pues llamado ¿no? a, 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 por, por parte de Rose. ¿Cómo, cómo lo hacen? Pues eh, es un mundo mágico, por supuesto, y ese libro que toma vida convierte a, esta, a este matrimonio a a May y a Cody en muñecos. Uno, una es una muñeca de madera y otro es un muñeco de trapo. Y por eso, eh, pues todas las imágenes del videojuego que habréis visto con, con esos dos muñequitos de trapo interactuando juntos. Su maldición de estar convertidos en muñecos finalizará cuando eh, entiendo que se consiga el objetivo. ¿no? El objetivo del libro, pues en un principio es que se vuelvan a juntar, pero... Lo bueno de que no lo haya terminado es que no me podéis decir que, que pueda spoilear el final del juego, ¿vale? Así que no sé si, si pasará o no pasará. ¿vale? En, un poco en este punto de la relación de la pareja, la verdad es que la, la parte narrativa está aquí. Es un juego que premia mucho las mecánicas y la jugabilidad muy por encima de la narrativa. Pero sí que me ha gustado mucho ver esa parte de, de narrativa porque, bueno, nosotros que ya tenemos una edad, ya pues... Y, y sabemos cómo funciona a lo mejor esto de las relaciones de pareja y cómo pueden ir bien y cómo pueden ir mal, pues se ve un poco cuáles han sido los problemas ¿no? o cuáles son los problemas que tiene una pareja en, en, en la vida actual, ¿no? en, en, en la vida en la que vivimos nosotros. ¿no? Ese equilibrio entre la vida personal y la profesional, donde puede haber una situación dispuesta en la que, pues, uno, en este caso, una, una persona es la que a lo mejor trae el dinero a casa y la otra persona se encarga de, pues, de cuidar de la hija, ¿no? Que, pues, muchas parejas se podrán ver personificadas ahí o se podrán reconocer. El cómo la gente a veces no reconoce los sacrificios de la pareja por el bien común eh, son problemas que, que también tienen May y Cody en, en su relación. Y la verdad es que, bueno, eh, a mí me ha gustado ver un poco, o me ha gustado cómo lo ha llevado Joseph Fares, personifico en Joseph Fares al estudio de desarrollo, pero bueno, a todos, eh, cómo han llevado eh, y cómo han sabido encajar esa narrativa dentro de, dentro de un juego que al final es un juego divertido, es un juego para divertirse, no es un juego para hacerte pensar pero no está mal que, que tengan estas, estas, estas partes, ¿no? El, el, ese mensaje de, de no culpes a, a otro por algo que tú no has hecho, sino mira también un poco por qué no lo has hecho, en lugar de la solución fácil de enfrentarte, de enfrentarte a pues a otra a la persona que tienes al lado, ¿no? Que es la primera que, la primera que tienes a mano. el Ver cómo. cómo dos personas se tienen que entender y, y encontrar eh, saber llevar sus diferencias y eh, saber empatizar con los gustos de cada uno y luego una de las cosas que más me ha gustado en esta parte es cómo juegan a o cómo juega el libro a recordarle a cada uno de ellos qué es lo que les hacía especiales y por qué ellos se consideraban especial ¿no? todos, todos los que los, las personas que, que estén con una relación seguramente piensen que esa relación tiene algo en especial. Si no, a lo mejor no se explicaría mucho que estuviesen dentro de una relación. ¿no? Entonces, ese recordar el por qué sois especiales es algo pues, que muy tierno y que cuando lo veis, pues, pues la verdad es que es muy, muy agradable. ¿no? El, es recordarles ¿no? el, el por qué se, se, se quieren y por qué están juntos. Y, bueno, no hay mucho más que contar en este sentido. Sí que es verdad que no, me pareció leer en, en, no sé si fue en Kotaku o en Polygon, ya no me acuerdo, que hicieron una, un análisis hace, en, cuando, bueno, cuando salió el juego, muy enfocado al, al, a la polémica de, del divorcio como tabú, ¿no? En, en este sentido, hablaban un poco así como que Vaya, la premisa del juego es que dos personas no se divorcien. En el sentido de justificar, a lo mejor lo que necesitan esas dos personas es ir cada uno por su lado, ¿no? Yo un poco también tenía ese miedo, un poco a ver si estaban idealizando una idea con la que no estaba yo muy de acuerdo. Pero el juego en ningún momento pretende, pretende decir que el divorcio es malo o es bueno. Porque no hay un drama muy grande entre... entre entre el matrimonio. No hay ninguna traición, no hay ningún, ya os digo, no hay ningún gran drama que evidencie el decir, oye, chaval o oye, chavala, lo que tú tienes que hacer es pirarte lo antes posible y, y ya está, y pasar a una nueva vida. No, simplemente es la rutina, las cosas del día a día, lo que hace perder la ilusión en, en, esta, en estos personajes. ¿no? Entonces, por ese punto a mí también... La verdad es que el juego me ha, me, me ha gustado en ese sentido. Y comentar que hay... Yo he reconocido dos partes en el juego, eh, dos partes bastante diferenciadas, y que el juego va increciendo en el ritmo. Y me, me ha ido gustando más conforme más he avanzado. No ha habido altibajos, sino que esta, esta primera parte que es conseguir un objetivo, ellos, ellos se fijan un objetivo en cuanto les convierten a muñecos y todo este rollo. Y cuando consiguen ese objetivo, digamos que para mí es el fin de este primer bloque, veo una utilización de, estas, de estos minijuegos y mini mecánicas, lo que os digo, orgánica, bien, bien metida dentro de lo que quieren hacer, pero también un poco como, vale, pues mecánica por aquí, mecánica por allá, mecánica por allá, vale, bien. Después empieza otro bloque que ya tiene más narrativa. Y es donde sigue metiendo mecánicas muy divertidas, de hecho, creo que más divertidas que las del inicio, y además le mete el componente emocional. Por lo tanto, siempre es un hacia arriba. Y en ese sentido, yo como resumen, lo que he comentado, ¿no? Es el mejor juego para jugar en cooperativo con tu pareja y lo recomiendo bastante.
3: Yo el juego me llamaba la atención... No tenía ni idea de que podía tratar de todo lo que comentas. Está claro que yo vi que no era un party game, que ahí había algo más, sobre todo viniendo de Away Out, ¿no? que es, tiene una trama, pues vamos a decir, seria, ¿no? Pero recapitulando un poco, igual una ruptura, pues has dicho que tiene pegido, ¿sí, ¿no? Pues igual una ruptura. Está claro que los niños de ahora no son cuando nosotros éramos niños, pero igual una ruptura a un niño de 12 años no es la mejor forma de venderle un juego. También comentabas que a la mitad hay como una parte más madura, ¿no? Has dicho que te extrañaba no que tuviese el PEGI 12 por, por algo que pasa. Eh, igual los del PEGI no han llegado a esa parte.
0: No, es que hay una, hay una escena que yo... Porque es que cuando me lo preguntó un amigo, yo no había llegado. Le dije, lo acabo de empezar, o sea, llevo como cuatro o cinco horas, ¿no? Sí. El juego dicen que dura unas 15 horas. Sí. A mí me está durando más. <ríe> sí. No sé si es porque somos manco y manco y media <ríe> sí. o, o porque también nos, eh, vemos algo algún juego que nos gusta y lo repetimos seis o siete veces, ¿sabes? Que, sí. que eso es incluso algo que no es un juego y simplemente está ahí porque es que a partir de, de esa segunda mitad del juego entras en mapas mucho más grandes y, y hay mil cosas para hacer, aunque no sean ni minijuegos. Entonces, a lo que iba del Peggy, yo le dije yo, por lo, por lo que estoy jugando, pues para jugar con familia, va, la verdad es que bastante bien. Porque entendía que un niño pequeño a lo mejor no puede entender eso, ¿no? No entiendo nada de niños, entonces tampoco lo que diga yo de eso, que no, no tiene mucha validez. Pero luego dije, hostia, voy a ver el Peggy y luego vi que tenía Peggy 12. Y yo solo entiendo el Peggy 12 por una escena muy concreta que, ya os digo, es genial. La escena es genial. Pero en, yo cuando vi la escena... De hecho, creo que vi esa escena y luego fui a ver el código PEI. Porque, porque dije, hostia, ¿esto un niño no...? ¿No? ¿Sabes?
3: Vale, espero que no sea que estén escalando por el, el nepe de alguien, ¿sabes?
0: <risa> no, bueno, no, no, no. no. Es, es, que... más, es más dulce que eso, sí, pero... <risa>
3: También me había, me había notado mientras le estabas haciendo el análisis un comentario, pero que lo has resuelto luego a posteriori, pero que, que creo que es importante recalcarlo porque, porque es el, lo que comentas de la trama, ¿no? De que es una relación que no funciona por X o por Y y eso de que forzarlos a unir, o sea, por tema de que un libro mágico te diga que hay que... Forzarse a volver a estar juntos, pues no, eso a mí me estaba escamando. Conforme lo estabas contando, digo, pues hay mucha gente que, que sola vive mejor, ¿no? Pero bueno, sí. ya lo has explicado que no es, la, no, es, no es el caso, ¿no? De esta, de esta pareja. Y, y otra cosa que sí que te quería comentar es que comentas lo de la trama adulta y las relaciones, pero eso no puede, no puede ocurrir. Lo digo para alguien como yo que, que del juego había visto algún vídeo, imágenes, y lo que hemos visto casi todos que era, pues, eso, ¿no? Como minijuegos o como o como que están resolviendo algo entre los dos, ¿no? Que alguien mueve una cosa, el otro se tiene que esperar no que sé qué. Bueno, un juego eh, así, cooperativo y de divertirte. Esta, este tema de la trama adulta, de la relación y tal, ¿no puede ocurrir que desentone un poco con esa jugabilidad de minijuego y de diversión? O sea, quiero decir, ¿crees que es correcta la mezcla? que es correcta la idea? ¿Cómo se ha vendido? Porque ya te digo que yo me esperaba que iba a ser jugarlo... En este caso, en un principio lo vamos a jugar tú y yo. Y jijaja, ¿sabes? No me esperaba que tuviese eso detrás. Sí. ¿Crees que está bien hecha la mezcla?
0: Yo creo que está bien integrado porque es como... Para que te hagas una idea, es como puede aparecer... O como se pueden tratar temas más, más serios... Eh, Llámalo en una película de Disney o en una película de estas de Marvel. Sí, mira,
3: un buen ejemplo, Inside Out. Inside Out es una película que a la gente le gusta. O sea, a mí me aburre. Yo la vi una vez, no la voy a volver a ver en mi vida. Es para mí saber... <risa> sí, es una película que yo cuando la estaba viendo me estaba aburriendo y luego el mensaje final que tiene tampoco me gustó. Es como que si me pongo una película de Disney, Pixar o de animación X, esta no me apetece. Quiero decir, no... Hay otras, eh, hay otras también de ese rollo no sentimental La última de Soul o, o Bueno, hay otras por ahí Y, y el mensaje y cómo, lo, y cómo lo ejecutan Por ejemplo, la de Onward eh, Como Ajá. está ejecutado Me parece muchísimo muchísimo mejor que Inside Out Que al final es pues, los, los, eh, la evolución de, de la persona ¿no? eh, la, la pubertad y... Ajá. No sé, no, no me gustó
0: Pero, por ejemplo, tú eh, de las que has dicho Yo he visto Inside Out y Soul pues es algo así, tú puedes ver Inside Out solo para pasar el rato, ¿no? digamos que si no estás muy atento a lo mejor no empatizas con lo que, y, y con Soul igual, ¿vale? Igual no, no te fijas un poco en el trasfondo dramático que hay detrás, o mm. si lo ve un niño no va a ver ese trasfondo dramático, pero mm. sí que lo puede, sí que lo disfrutas igual, incluso, y, 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 y se están tratando temas serios pero no te da bajona. No no sé si es por ahí por lo que ibas no eh, hay, hay un trasfondo serio, lógicamente Eso es, sí eh, pues, por, por ejemplo, si alguien está pasando Si, 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 es. alguien, si alguien está dejando a, a, a Una relación Eso En es. este momento Pues en, 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 Dentro de ese contexto en el que Absolutamente todo Que te pasa hasta ver volar Un pájaro te, te, te recuerda Que se ha roto una relación Pues lógicamente <risa> este juego te lo va a recordar <risa> Ahí estás jodido, sí. Claro, efectivamente. Pero no es así, no, 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 te, va a llevar a, no te va a llevar a, momentos jodidos ni nada. Eh, mm. Está todo en un tono muy de ese tipo de películas que has dicho tú de, de que si yo estoy bien, esto no me va a embajonar para nada. Mm. Además está, siempre está visto por, siempre está enfocado por el punto de vista positivo. Mm. Pues nada, jugaremos este juego, ¿eh, César?
3: Sí, ya sabes que yo estoy disponible.
0: Y, y que el hecho de que le, yo le quiera dar una segunda vuelta también habla bien del juego. Igual <ríe> te hubiese dicho, ¡ye! Yeah, te lo doy y lo juegas con quien quieras, ¿no? Pero, pero no, no, que es, es. Está muy bien. De hecho, aprovecharé contigo y jugaré el otro personaje. He jugado con un personaje, ahora jugaré con otro. ¿Qué es Chico y Chica? Sí. ¿Y has jugado con el chico? He jugado con el chico.
3: Ah, o sea, que me va a tocar a mí jugar con el chico.
0: Va a ser va a ser el chico, sí.
3: Sabes que yo siempre <ríe> juego con las chicas. Ahí tenemos. Pero bueno, como has pagado tú, te,
0: te doy el honor. <ríe> bueno, luego, si te gusta mucho, esto del formato físico, que es, que es lo mejor que hay, te lo dejo. Y uh -huh. se juega lo juegas con, con otro, pero, o con cualquiera de nosotros, con, con Sang o con quien quieras, y, uh -huh. y os hacéis intercambio de papeles. Uh
3: -huh. Pero es muy. Bueno, lo has, jugado, lo has jugado Clara, que como has dicho, no es una jugadora habitual, pero, uh -huh. pero yo creo que me ha quedado claro que no es un juego familiar al uso. Es decir, no es un juego que alguien que no ha cogido un Dual Shock, digo Dual Shock por decir un mando con sticks analógicos, sobre todo, me asusta por la parte que comentas de la parte que es más grande del mapa. Entiendo que en ese momento tendrás que utilizar el stick izquierdo para caminar y el stick derecho para mirar. Algo que todos lo sí. no tenemos muy orgánico, pero que la gente que no está acostumbrada a jugar o incluso que no ha cogido nunca un mando de ahora no Cuesta. sabe. No sabe. Eso es. O se mueve o mira, pero no. Ejecutar dos cosas parece. parece... Parece imposible, pero es así. Sí, es de, de, y, y hay,
0: mucha, hay mucha dinámica de lo que tú dices, avanzar, mm. mover la cámara y usar, la, el, usar claro. el gancho. Un, el eso, gancho sí. que es con R1, claro eso está a la orden del día, eh, durante todo el juego además. claro vale. Vale, Aparte o... de que saltas con la X, que también pues, mm. está presente. ¿no? Aquí saltas con la X, esquivas con el cuadrado, te agachas con círculo. Uf, uf, uf. Y sí, actúas pues, con Triángulo
3: Pues en el lote de juegos familiares No, no creo que entre este juego
0: Claro, no si, si por ejemplo estás pensando A lo mejor en jugarlo con tus padres o algo así Pues no sé cómo serán de duchos Con el claro. DualShock Pero a lo mejor Oye, que tiene una, que a lo mejor es una barrera de entrada Pero que luego Lo, lo cogen, ¿eh? ahí ya cada ¿Hay, uno... mu ¿Hay muerte en este juego? ¿A qué si hay muerte a qué te refieres?
3: Pues el típico salto que tienes que esperar a que el otro lo haga ah, no. y estás ahí y se cae, y se cae, y se cae. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Ahí si lo... Mueres eso. mucho, mueres mucho. Pues eh, entonces no. no te... <risa> lo, bueno, lo bueno es que eh, tienes que repetir muy poco, es decir, te deja casi donde te has uh -huh. donde te has sí. caído. Sí, sí. Uh -huh. Pues, aprovechando un poco It Takes Two y esto de juegos... Ideales para jugar con la familia, con la pareja, este tipo de cosas. Comentadnos si os, si, si os apetece. Ya sabéis que nos podéis comentar por Twitter, por nuestro Discord, que si llega el momento y no podéis entrar al Discord porque el enlace, tenemos una historia con el enlace, va cuando quiere, pero... Pero nos, nos hacéis un privado en Twitter, nos mandáis un mensaje a WhatsApp que, que lo soléis hacer de vez en cuando.
3: En la caja de comentarios de YouTube también.
0: Efectivamente, caja de comentarios de YouTube. Pues a lo que iba, ¿no? Comentadnos qué juegos creéis vosotros que son ideales para jugar con familia o pareja. Nosotros tenemos algunos ya pensados, pero los iremos comentando en próximos programas. Pero antes de eso queremos saber cuáles son los que vosotros. Consideráis más interesantes, pues para tenerlo en cuenta.
3: A lo mejor os robamos la idea y los trimeamos en grupo.
0: Eh,
4: <risa> hashtag Analog Players pareja. ¿Nos parece correcto? Podría haber.
0: Todo lo que tenga Analog Players. <risa> o
2: sea, espero que salgan cosas muy, muy distintas, ¿eh? Sí, porque seguro. Bueno, yo el, el concepto que tengo como juego de pareja creo que difiere mucho del,
0: del de muchos claro, es que tú <risa> tienes una pro gamer al lado tío
2: ah, yo tengo aquí alguien que me mete palizadas al <risa> Mortal Kombat al Fighter
0: <risa> y al <risa> Z, ¿eh? Sí, 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 por eso. Me, eso. La estoy, me la estoy
3: imaginando cuando te hace los fatalities, lo disfruta porque, como no te lo puedo hacer en la vida real. Sí,
0: sí. Por eso, por eso la, entra el familiar, ¿no? El, el, porque a lo mejor no es nuestra pareja porque nos pega palizas, ¿no? En el Street Fighter, pero a lo mejor puede ser nuestro sobrino, primo, cuñado, padres, ¿no? Lo que. Lo que cada uno tenga en mano, <ríe> al final, <ríe> eso lo, no lo decidimos nosotros casi, ¿no? Pues eso, eh, hablaremos de, de este tipo de juegos y un poco hasta aquí el programa de hoy y como os hemos comentado un poco en el inicio, tenemos intención de hacer gameplays en Twitch, hacer streamings de, de videojuegos en Twitch de una forma regular en el sentido de pues, ver si cogemos un ritmillo de que sepáis que X días a tal hora vamos a estar ahí, por si os queréis unir y, y comentar con nosotros, va a ser una fase de pruebas, eh, vamos a empezar muy pronto si no la semana que viene la otra pero, pero queremos ir probando a ver si esto nos gusta o no nos gusta porque también forma parte de nuestra aventurilla y nada, animaros a que estéis pendientes, ¿no? a, que estéis, a que nos sigáis en Twitter, a que entréis a Discord, ya os lo, lo, lo estábamos comentando antes. Eh, no penséis que entrar a nuestro Discord es entrar a un sitio donde vas a ver mucha gente y va a estar a, a, a la gente hablando todo el día, ni nada de eso. Es un sitio tranquilito, de chill, estamos los que queremos estar... Pero yo os animo a todos estos que nos mandáis mensajes un poco por privado a cada uno de nosotros, pues venid aquí porque justa se da la casualidad de que muchas veces preguntáis a lo mejor cosas parecidas y se puede crear una pequeña comunidad, aunque sea pequeñita, ¿no? tampoco aspiramos a, a mucho más. Así que nada, la invitación de que, de que estéis un poco stay tuned, ¿no? que se dice en inglés, no, estéis un poco atentos a... a Nuestros canales de, de información e, e invitaros a que os unáis a, a esa pequeña comunidad y comentéis lo que lo que os parezca. Ya sabéis que el Discord tiene, se pueden crear canales, nos podéis eh, proponer canales para hablar de algún tema en concreto si es que si es que queréis hablar de un tema en concreto o si no, tenemos los, los el típico canal general donde hablamos de, de todo, lo que nos apetece. Sin daros más la tabarra, yo ya me despido. Le doy las gracias a todos mis compañeros, por supuesto, y a todos los que nos estáis escuchando. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos oímos la semana que viene, seguro, y a lo mejor hasta nos vemos. Un abrazo.
1: Bueno, un abrazo y nos vemos en el siguiente programa y esperemos en los próximos directos. Un abrazo.
3: Bueno, gente, añadir a lo de Fran, que ahora que Twitch se ha cargado gran cantidad de bots, eh, seguirnos también en Twitch, <risa> y, a lo mejor, <risa> igualamos a los grandes. <risa> nada, Guay, eh,
0: eh, es verdad, tío, se me ha olvidado decir que le den a seguir a Twitch, que claro, no que cuesta sí. nada, solo es, solo Yo, es un <risa> clic y oye, si nosotros llegamos a 50 es un pequeño objetivo
3: Sí, además que, que de esa forma cuando empecemos juegos sean, sean por probarlo, sea por jiji o sea alguna serie eh, va a salir el aviso, o sea que es muy importante seguirnos y, y bueno ya como digo que se van a cargar a los bots así que subi subiremos números ahí
2: Bueno pues nos vemos nos escuchamos la semana que viene y nada, lo que si queráis que juguemos por streaming o incluso que probemos por si tenéis alguna duda y nosotros no lo hemos comprado, nos lo comentáis, se pueden hacer streaming si da la casualidad de que lo estamos catando, yo por ejemplo el Returnal seguramente caerá, así que si queréis un streaming lo comentáis por Discord, por, en el chat de YouTube, donde sea y en la cita comentarios y adelante.
3: Yo quiero, eh, Rafa, si, si mi voto sirve, yo, yo, yo te veré, yo te veré
0: <risa> ¿Y tanto
4: bueno pues la semana que viene volvemos con más cosas como siempre Y nada, seguirnos en Twitch que queremos llegar a Ibai Land y vivir con, con Ibai y compañía de no hacer nada <risa> No, es broma que seguirnos a ver si, si creamos una comunidad bonita donde habremos de muchos juegos y, y disfrutaremos de todos y nada hasta la semana que viene. Look, let me give me a minute. I won't take your time. Look, okay? And you see you see her fuck the Oscar. Fuck the other podcast. I only hear Analog Players. Analog Players. Understand?